0: Willkommen zu einer neuen Episode von 2 Dumme ein Gedanke. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Niemand weiß, was es bedeutet, aber es ist provokativ. Fasten deine Seatbelt und genieße den Rückweg. 3, 2,
1: 1, wir laufen. Ready, steady, go. Vusa, wie geht's euch? Meine Freunde, heute mal eine andere Intro, heute mal nicht. Herzlich willkommen zu zwei Dumme Ein-Gedanke, weil wir mittlerweile drei sind. Ich warte immer noch, by the way, wir haben bald endlich unser mhm. neues, ähm, wie heißt denn das? Unser Info. neues Coverbild für den Podcast. Ähm, ja. Genau, ich bin gespannt, wie das geworden ist. Hat ein bisschen länger gedauert, aber der Typ war ein bisschen, ja, hat ein bisschen persönliche Probleme oder so, keine Ahnung. <lacht> aber ist was ja nett, dass er das macht. Ja, genau. Ähm, ja, wie geht's euch? Wie, ja, was steht wieder, an?
2: Wieder gut. Ich habe direkt mal eine Funny-Story zu Beginn. Am Montag war ein Kunde reingekommen. Er so, Peinemann, hast du deine WhatsApp vorhin gecheckt? Ich so, nee, nicht wirklich. Hab aber gesehen, dass er mir einen Artikel weitergeleitet hat. Ist das dein Spitzname, Peinemann? Nenn ich alle Nein, Peinemann. Nein, nein, ich sag, sag, nein, nein. Der also, Boy ist mein, Pein, äh, ist mein, ist mein Spitzname. Boy. Es ist der Boy. Ähm, Hatte mir einen Artikel weitergeleitet über zwei Kilometer Rudern. Als olympische Disziplin ja sowieso bekannt. Aber dann... Mhm. Ähm, gibt es auch so diese Indoor-Rowing-Competitions auf diesen Konzept-Zwei-Rudergeräten. Und ähm, hatte irgendwo sich den Artikel durchgelesen, wo die Leute beschreiben, wie beschissen es einem geht, ab wann du gegen die Wand läufst, wie krass einfach die körperliche ähm, Anstrengung ist. Und hatte sich halt vorgenommen, das jetzt durchzuziehen. Max setzt sich auf Rudergerät, zieht das so. Ding weg in einer 633er-Fashion, glaube ich. Um, richtig cool. Musst du mal
1: kurz übersetzen, für alle, die das nicht
2: wissen, was heißt 6.33, was heißt das? 6 Minuten, 6 Minuten 33. Okay, ja. Genau, das war eine sehr, sehr stabile Zeit. Um, man, man sagt so, alles um die 6 ist schon fast wirklich Elite, richtig, richtig top. Ich wollte um, gerade sagen, das ist richtig schnell, oder? Weil ja. ich
1: mache immer so ein Aufwärmen mal so einen Kilometer und dann natürlich ist es Aufwärmen, aber schon so ein bisschen, dass es ein bisschen anstrengend ist. Und dann bist du so bei so...
2: Drei, vier Minuten, so ungefähr. Ja, probier es mal aus. Ja. Auf jeden Fall liegt er dann tot auf dem Boden. Ähm, nach drei, vier Minuten sagt er, boah, Sebastian, ich, ich schmecke Blut. <lacht> ich so, wie Max, mhm. ist, das, ist das gesund? <lacht> auf jeden Fall, er dann so, jetzt bist du dran. Ich mich raufgesetzt, echt überhaupt gar keinen Bock gehabt. Zero Bock, keine Motivation, nichts. Hab dann das Ding da weggerudert, komplett am Ende. Ich hatte eine sechs Minuten Zehn glatt. Mhm. Auch dead as fuck. Ich habe den ganzen Abend Raucherhusten gehabt. Habe auch Blut geschmeckt. Ich, es ging gar nichts mehr, Stefan. Ich hatte eine Kör so, so im Arsch. Ja. Nächsten Tag, wollte mein bester Kumpel, kam rum zum Trainieren mit seinem Buddy, der aus Kiel angereist war. Habe ich ihn auch überrascht. Hat er angenommen, die Challenge. Und hatte mich vorher immer schon so gefragt, so, hast du Corona? Warum hustest du immer so? Ich so, nee, wir haben gestern so eine Ruder-Competition begonnen. Auf jeden Fall haben wir jetzt bei mir im Gym so ein Leaderboard. Ah, geil. Mit den Lieder verschiedenen Zeiten. wir so eine typische Männer-Story. So, wer kommt am schnellsten so von, Schwanzvergleich. von A nach Wer kann am schnellsten auf der Stelle rudern? Genau das. Und Stefan, du bist der Nächste im Bunde. Ich ja, warte mal, wie
1: viel hatte ich denn? Wir haben nochmal unser Workout 500 da gemacht. Meter. Das war an sich schon... Das war an sich schon anstrengend und dann haben wir diese 500 Meter, also ein Viertel davon, ja. ähm, aber dann echt auch Power ohne Ende und ich weiß noch ganz genau, am Ende von den 500 Metern, wenn du alles gibst, wirklich, also richtig Gas gibst, dann, also mein Puls war bei, haben wir ja, haben wir ja alles getrackt, mein Puls war bei knapp 200, Herzfrequenz. Ja. Frequenz, äh, ja, deine Apple Watch ging, das hätten wir das auch noch gehabt und ähm, ja, auf jeden Fall war ich am Ende, ich war kurz vorm Umkippen, also dein Körper sagte irgendwann so, hör mal auf jetzt, weil sonst ist gleich, ging gleich die Lampen aus.
2: Super, ja, super nice Challenge. Wahnsinn. Also kann ich, ich konnte nachher nicht aufstehen. Meine Beine waren so dicht, noch, mhm. da ist kein Cooper-Test ein Vergleich gegen. Wahnsinn. Also wir Wahnsinn. haben jetzt hier eine Challenge. Man muss dazu sagen, wir haben hier das, den Water Rower. Das ist natürlich ein leicht anderer Widerstand. Aber ich habe gegoogelt, kann man vergleichen. Unser, ist, unser Tank ist auch bis oben gefüllt, also der maximalen ähm, Füllmenge. Und ja. ähm, klar, wenn man es jetzt, äh, ich sag mal. Die äh, Widerstandskurve ist schon anders,
1: muss ich sagen, weil ich habe bei dem Vergleich, wenn ich immer so im Gym bin und dann bei dir und dann wieder im Gym, aber ähm, ich finde. Du musst fast viel mal mehr den, Kraft den anstrengender. Aufwenden. Ich wollte sagen, ich finde den Wasser, den bei dir fand ich anstrengender tatsächlich. Ja. Weil der, der Start, der Start, wenn du anfängst, also quasi wieder fast von null, dann hast du da, also es ist richtig anstrengend.
2: Ja, weil das ähm, Ding ist halt, das habe ich auch recherchiert, ähm, du brauchst viermal mehr Kraft, um überhaupt erstmal diese Masse in Beschleunigung. Ne, Geschwindigkeit zu kriegen, yeah. weil sonst bei dem Concept Brawl arbeitest du ja nur gegen die Luft. Genau. Ja, da, aber spannend. Wirklich, ich verstehe nicht, versteh
1: nicht genau, wie, wie das da genau funktioniert, aber auf jeden Fall weil, weiß ich noch, dass bei dir die, die, also die Belastungskurve ein bisschen anders ist und ich tatsächlich fast anstrengender fand. Also probiert das mal aus, haben wir eine neue Challenge. Ich werde das mal jetzt morgen, übermorgen oder Anfang nächste Woche spätestens mal im Gym äh, austesten, die zwei, äh, zwei Kilometer ähm, mit, dem, mit dem Gerät ähm,
2: Alex bis auch herzlich willkommen <lacht> das auch ja herzlich eingeladen und ich wollte einen Monat vegan ausprobieren Stefan ja finde ich gut finde ich gut. ja aber was esse ich denn jetzt ich brauche 180 ja okay Gramm, wir machen direkt mal eine kleine, eine kleine Beratung
1: ähm, vorbei Ach nee, ja gut vielleicht schicke ich dir sogar was ähm, schick mir mal was
2: und zwar warum willst du das machen erstmal als Frage also was ist der Grund einfach so oh, äh, damit ich auch nicht so viel snacke also keine ethischen Gründe.
1: Okay, aber Snacken kannst du, das ist ja das Problem, man denkt ja immer grundsätzlich, es stimmt zwar, dass äh, wahrscheinlich Veganer im Schnitt gesünder sind oder vielleicht ein Ticken länger leben oder was auch immer, aber es gibt natürlich auch immer die the Opposite, weißt du, weil Pommes sind vegan, Chips sind vegan, ja, äh, alle möglichen Ersatzprodukte, sind jetzt auch nicht so geil. Bei mir geht es hauptsächlich um hier raus. So. Ja, du, äh, ab, ich sag mal, 80 Prozent ist hier ja auch vegan oder 85 ähm, wobei davon isst man ja nicht so viel. Genau. Äh, und es gibt super geile vegane Schokolade in jedem Supermarkt. Also das, das wird trotzdem schwierig. <lacht> ähm, aber was du, was du essen kannst, also ich meine, ähm, was ich schon empfehlen würde wahrscheinlich, je nachdem, wie viele Kalorien du offen hast, ist auf jeden Fall ein veganer Shake. Ähm, oh, die schmecken so freudig. Oh. Oh. Ja, aber es gibt äh, von oh. Rocker Nutrition, der ist ganz okay. Dann gibt es, glaube ich, von SciTech ein. Der ist auch ganz gut. Also ich
2: kenne einen, den nimmt Milosch, der ist
1: wirklich empfehlenswert. Der ist auch richtig von, teuer. Von, von, wie heißt der? Weißt du B, das? B Green. B Green, da ah, kenne ich gar nicht. wie Green oder B Green? B green. B Green, okay. Mhm. Ähm, ja, der sonst wahrscheinlich, ähm, ansonsten, was gibt es noch? Ja, es gibt halt, also die schmecken halt nicht so geil wie ein Whey-Protein-Shake sicherlich. Also, das, das, das auf keinen Fall. Aber ich meine, wenn es einfach funktionaler oder Habe ich schon wieder keinen Bock. Das Protein, das Protein reinzubekommen. Ähm, aber du kannst es theoretisch auch so hinbekommen, gerade wenn du jetzt nicht in einer Hardcore-Diät wirst, dann wird es vielleicht irgendwann schwierig. Ansonsten ähm, Tofu, Linsen, das auch. Aber da hast du natürlich immer direkt viel Fett mit dabei. Ich würde eher empfehlen noch Tempeh, weil es fermentiert ist. Und dann hast du noch ein bisschen was für deine Darmgesundheit quasi mit dabei. Ähm, und also Tempe aus Sojabohnen oder, oder Chickpeas, Garbanzo-Beans gibt es bestimmt auch bei dir im Reformhaus oder so. Ansonsten ist halt Quinoa, Linsen ganz gut als Proteinquelle.
2: Kichererbsen dazu. auch gut.
1: Kichererbsen sind auch super, genau. Ähm, dazu eine, irgendwie eine Tomate. Ich mache meistens eine Tomatensoße aus so passierten Tomaten und dann irgendwelche Gewürze da reinknallen, weil dann hast du noch mal ein paar äh, Mikronährstoffe, weil gerade bei den Tomaten ist es so, die ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, je mehr die verarbeitet sind, desto besser kannst du ja. die Nährstoffe aufnehmen ja. aus den Tomaten, was auch interessant Stefan,
2: ich kenne deine legendäre Tomatensoße. <lacht> Habe ich die schon mal gekocht? <lacht> ja, die hast du schon mal gezaubert. Das ist... Sehr special ist, auf jeden Fall. Ja, das
1: ist special auf jeden Fall. Ähm, und ähm, genau, die reinknallen, weil da hast du wenig Fett nochmal mit dabei, gerade wenn du jetzt eher High Carb, weil das äh, ansonsten Keto oder low, äh, low Carb High Fat wird schwierig mit vegan. Ähm, und ansonsten halt die üblichen Sachen, viel so Gemüse, Brokkoli und so, da, da kommt auch ein bisschen was zusammen. Dann eine Porridge Bowl mit Haferflocken, mit ähm, Chia Seeds, Flex Seeds, so eine kleine Mischung reinknallen. Rein auch, auch so ein Alpro-Joghurt einen...
2: gönne ich mir morgens, diesen von Skia. Ja, das, also. geht,
1: das geht auch, genau, das geht auch ganz gut. Ähm, eine Milch, ich meine, ich nehme immer Hafermilch, allerdings ist zum Beispiel eine Sojamilch oder so, hat ein bisschen mehr Protein. Und du musst ja sehen, die Bio-Wertigkeit ist jetzt äh, bei pflanzlichen Sachen nicht immer so hoch wie bei, äh, nee. wie, bei einem Tier, äh, wie bei einem Tierprodukt. Allerdings, sobald du es kombinierst, was du ja machst, weil du isst ja die Sachen, du isst ja nicht nur trockene Haferflocken zum Beispiel nee. oder trockenen Reis, sondern sobald du Reis und Erbsen zum Beispiel kombinierst, hast du zum Beispiel eine höhere, höhere Wertigkeit als bei einem Ei oder sowas. Ja, ähm, ja und das geht eigentlich ganz gut. Da würde ich mal so ein bisschen mit rumspielen. Wie gesagt, also äh, Nudeln gehen eigentlich auch, Vollkornnudeln oder sowas. Ähm, das Quinoa, ganz wenig
2: Pasta nur noch, krass.
1: Ja, Quinoa, dann halt Reis, Quinoa, da bist du so bei äh, zwischen 8 und irgendwie 12 Gramm auch ähm, Linsen, genau. Und da, mit den ganzen Geschichten und dann so ein bisschen Gemüse, was vielleicht noch ein bisschen mehr Protein hat. Und dann kommst du da glaube ich schon auf dein, auf dein Protein dann noch Tempeh dazu äh, und ab geht Luzi, würde ich sagen. Also ich das kriegst du Ich bin mal gespannt.
2: Ich bin gespannt. Ja. Auf wie viel Protein willst du kommen? Wie viel Gramm? Ja, schon so 100, 160 auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das könnte, könnte aber passen. Ähm, das Ding ist ja auch, wenn du bist du sonst äh, low, low carb gerade aktuell?
2: Ich esse, ich esse einfach nur was, wo ich Bock drauf habe. Ach so, okay. Gesagt. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt,
1: jetzt äh, sage ich mal, high protein, low carb bist, dann brauchst du natürlich tendenziell noch mal mehr Protein, als wenn du auch Carbs zu dir nimmst. Aber ja. ansonsten, glaube ich, wirst du das gut, gut hinbekommen. Ich bin gespannt. Dann äh, lad mal ein paar Updates, was du, was du so isst. Hoch. Ähm, ansonsten, genau, für so Tempel-Sachen kann ich echt nur empfehlen, in der Regel haben das die Supermärkte oder halt echt so ein, so ein, so ein komisches Reformhaus oder so. Die haben das ja. sicherlich auch oder so ein Biomarkt oder so. Da kennt Alex sich auch aus. Der geht doch immer zu, zu Putnikowski oder wie der,
2: wie der Krempel heißt.
0: Alnatura.
1: Alnatura, genau, Alnatura. Putni ist
0: eher,
2: eher ähm, ja. so Rossmann-Style, ja. Ah ja, okay, stimmt. Aber da gibt es, glaube ich, auch sowas, oder? Anyways. Ja, tatsächlich. Ja. Gibt es auch die haben
1: alles. ja. ja ähm, So, was soll ich noch sagen? Genau, vielleicht wäre interessanter noch zu sehen, wenn du das einen Monat durchziehst. Gut, das wäre jetzt vielleicht oh, ein, bisschen, halt lang, ne? ein bisschen... Ja, aber das kriegst du hin. Äh, es wäre vielleicht noch interessant, wenn du vorher und nachher deine Blutwerte checkst, ob sich da
2: irgendwas verändert. Ich meine, ein Monat ist schon vielleicht... Ein ich werde das wenig. an der
0: Haut alleine sehen. Aber so lange ist das gar nicht. Ich esse jetzt auch seit einem Monat vegan und die Zeit ist geflogen. Also das geht total klar. ja
1: Meistens, also ich kann ja mal ich kann ja mal sagen, was passieren wird. Das glaube ich, in einem Monat, jetzt mal rein, äh, würde ich würd schätzen, wirst du wahrscheinlich äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr Kraft noch haben. Die Verdauung wird, glaube ich, noch ein bisschen besser sein als sonst. Und was echt viele auch sagen, äh, so Kunden von mir, dieses, dieses quasi anfangen, dass die sagen, dass die Haut, wirklich schon nach einer Woche, sagen die, dass die Haut deutlich besser wird. Nach einer Woche. Ähm, das ist schon, schon interessant zu sehen. Ja, und ansonsten bin ich gespannt. Dann halt es mal auf den Laufenden. See. Alex, was geht bei dir? Alle Schlafmütze?
0: Was geht bei mir? Er sitzt ähm, da so in
1: seinem Kämmerlein und, und schweigt vor sich hin.
0: Ich genieße das Wetter, ich gehe mich gleich wieder testen, ähm, einmal die Woche. Testen? Ja, ja also okay. bezüglich Co Corona.
1: <lacht>
0: ja. Warte auf meine Pakete und ähm, genieße mein Leben.
1: Sehr gut, sehr gut. gut. Ja, der Junge ist mit sich im Rhein. Gut. gut. Ja, genau, ihr. Leute, wir haben gerade schon, ich habe mir das gerade, Sebastian hat mir das Video geschickt, wie die Schalke-Spieler äh, am Stadion vorbeigejagt wurden. Und man sieht wirklich, vielleicht können wir das irgendwie zur Verfügung stellen, das ist echt krass. Man sieht wirklich, wie die Spieler wegrennen, also im schnellsten Tempo wegrennen.
2: Ich habe hab ein geiles
1: Meme. Ja, aber <lacht> Spaß beiseite, Spaß beiseite. Das ist natürlich, das ist natürlich echt... Äh,
2: Genau. Stefan, neuer Rekord. bisheriger Temporekord in der Schalke-Saison Matondo, Mat Matondo 35,66 neuer Rekord Ut 37,97 <lacht> Ja, es ist halt witzig, aber irgendwie ist es auch traurig, weil ich meine
1: Ah, ich kann ich also weiß es nicht. So, ich kann's
2: zufallen, ich kann's verstehen. Weil nein, ich kann das nicht verstehen. Du mein, kannst mein, dein, die haben die Spiegel... Stefan, es gibt Sprachnachrichten, wo die Fans das beschreiben, was da passiert ist. Die haben die Spieler verprügelt. Ja, ja. es gibt blaue die Flecke, haben, es lagen Leute am Boden und so, das ist echt krass. Also, also naiv herrisch. zu glauben, dass du als Schalke-Mannschaft die Eier hast, zu sagen, du fährst ans Stadion, nachdem mhm. du gegen Bielefeld abgestiegen bist und noch das Gespräch suchen möchtest. Das ist schon mal der erste Fail. Da musst ja. du die Jungs in Tunnel fahren. Die müssen mit Eskorte ihre Autos da rauskriegen. Und dann musst mhm. du am nächsten Tag sagen, Leute, wir treffen uns am Stadion. Ähm, wir sind bereit zu reden. Wir sind bereit uns zu stellen. Dass ja. das eskaliert, war meiner Meinung nach klar. Erinner dich das mal ist, an Köln. Erinner dich mal an Köln, als die abgestiegen sind, als sie den Platz gestürmt haben. Weißt du das noch? Das die als die nach diese, dem Spiel diese schwarzen Bengalos, als sie diese ja. Rauchraketen auf, auf ja, den ja, Platz ja. Auf geschossen die Spieler haben. Spieler teilweise auch so. Ja,
1: das ist. ist das ist krass, ich kann, also was ich sagen wollte, ich natürlich nicht verstehen, dass die, die Körperverletzungen gehen, aber dass sie super sauer sind, aber was ich wirklich nicht verstehe, ich finde eigentlich gut, dass du das Gespräch suchst und sagst du als Mannschaft, ey, wir wollen noch uns einmal den, den, den Fans stellen, ich finde das auch mutig, aber wie du schon sagst, das kannst das machst du halt nicht direkt am Abend nach dem Spiel, nachdem nach du abgespielt bist, 1. sondern genau, sondern das machst du halt irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Tage danach oder so und auch wirklich mit Polizeischutz, weil, ähm, ja, also das, das geht ja gar nicht. Und äh, da muss ich auch wirklich sagen, gut, es gibt, es gibt ja bei jedem, bei jedem Fan oder bei jeder Mannschaft immer so ein paar Vollidioten, muss man wirklich sagen, die würden halt sogar ihre, ihre eigene Frauen und Kinder verkaufen, damit es dem Verein besser geht. So. Also das gibt wirklich so Kranke, die leben halt für den Verein. Ähm, aber davon lebt ja auch der Verein im Endeffekt, aber das ist halt echt, äh, das ist echt krass. Aber gut, es gab wahrscheinlich noch nie einen verdienten verdienteren Verlierer, ähm, und ich glaube, viele Punkte werden sie nicht mehr holen. So. Ähm, von
2: daher ist das alles
1: schon in Ordnung. Ja. Wahnsinn. Auf Denk jeden ich. Fall ich. Für Bremen wird es auch noch mal knapp, habe ich gesehen. Ich habe gegen Mainz verloren. Struggle, wenn wir das ist echt krass. Jede Saison wieder, ne?
2: Dann stehe ich, ich auch vor Saison vom wieder. Stadion, sage ich dir. Ja, aber wirklich, du. <lacht> das ist echt krass. Das ist echt übel. Nee, Wobei ich bei Bremen das,
1: das nicht verstehe, weil weil die eigentlich, ich finde, die spielen teilweise echt guten Fußball, auch mit, ähm, mit Kohlfeld. Ich finde ihn als Trainer eigentlich ganz gut. Europa, kohlfeld die fußball auch. fußball spielen teilweise. Aber ähm, irgendwie, pf, weiß ich nicht. Meiner ich meine Meinung nach,
2: nach, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, muss man eine ähm, ne Veränderung, egal in welchem Unternehmen oder egal in welchem Verein, wenn du nach vier Jahren immer nur rote Zahlen schreibst, in Anführungszeichen, jetzt mal unternehmstechnisch geschrieben, mhm. geredet, oder du immer wieder nur im Abstieg spielst, musst du Veränderungen herrufen. Da musst du im Kader einsparen, musst sagen, wir suchen uns einen vernünftigen Trainer, wir können es kompensieren, dass wir den anderen auf der Payroll haben, aber da muss ein Cut her. Und das kriegt Werder da nicht hin. Ja, no. Das ist echt interessant. Das Wobei, ist, da gibt es mal
1: interessante Untersuchung von ähm, Daniel Kahneman. Der hat den äh, ja auch einen Nobelpreis bekommen, Dieser Psychologe. Ähm, Thinking Fast and Slow heißt das Buch. Da sind ganz viele Untersuchungen drin, so eine Zusammenfassung von ganz vielen psychologischen Phänomenen und so. Und unter anderem haben die mal untersucht, ähm, wie das eigentlich zusammenhängt. Führungskräfte und der Erfolg des Unternehmens. Und da sieht man ganz klar, dass ähm, sowohl bei Erfolg als auch Misserfolg zu Unrecht geglaubt wird, dass das an den Führungskräften hängt. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wenn es erfolgreich ist, haben die Führungskräfte in der Regel weniger, also korreliert der Erfolg weniger mit der Führungskraft, mit den Skills der Führungskraft und bei Misserfolg genauso. Aber das ist natürlich das Erstbeste, was du machst bei einem Unternehmen oder auch bei einem Fußballverein, dass du den Trainer wechselst. Ähm, einfach mit einer neuen Strategie, aber du siehst es ja auch bei Schalke ganz gut, ähm, die haben es jetzt viermal gemacht und es hat nicht wirklich, es hat nicht wirklich, wirklich eine Veränderung gebracht und du kannst ja halt auch nicht die ganze Mannschaft rauskicken das ist halt noch teurer aber es ist manchmal halt nicht so einfach dass man einfach sagt man wechselt jetzt einen Trainer und dann ja aber dann die Führung manchmal gibt es ein Führung aber. hängt
2: für mich nicht nur mit dem Trainer zusammen das ist die Nachwuchsabteilung das ist die das ist das Scouting das sind die Co-Trainer das ist das Management also Genau,
1: das ganze strukturelle Problem, die, die, die Hierarchien in der Mannschaft, das kann ja schon Unterschied machen. Ja. Ähm, was du schon meinst, die Co-Trainer, die ganze Jugendarbeit im Endeffekt, das sind ja so viele Faktoren. Aber im Endeffekt wird halt immer der Trainer lassen und dann vielleicht der Co-Trainer. Meistens bleiben ja sogar noch die Co-Trainer da und so. Und eigentlich bleibt alles gleich, nur dann versucht das halt mit einer anderen Strategie, die dann nicht unbedingt immer erfolgreicher ist. Und du darfst, ähm, glaube ich,
2: den, den Fakt nicht unterschätzen, wenn sich eine Mannschaft gegen einen Trainer ähm, -hmm. stellt. Also das ist... Ja. Ist auch schwierig, wenn du einfach die... Ja,
1: wie es ja auch bei Schalke war mit Christian Groß, wo, wo auch ja. verständlicherweise, gut, ich fand ihn eigentlich sympathisch, aber ich muss sagen, ich glaube, so fußball kann ihm da wirklich äh, angezeichnet werden, weil ich meine, seine letzten Vereine, Al-Ali -Al gegen, keine Ahnung, äh, Blabiblub-Vereine aus Saudi-Arabien, so, die er zuletzt trainiert hat und äh, sein, sein sage ich mal, sein Fußballsachverstand ist halt auf dem Stand von vor 30 Jahren oder so, ähm, heutzutage sieht das anders aus. Und wenn du die Namen deiner Spieler nicht äh, vernünftig aussprichst, dann ist das schon sehr, sehr peinlich. Und äh, verstehe ich auch, dass man da denkt, so, was ist denn los mit dem? Ähm, ja,
2: gut. Krass. Ja,
1: aber anderes Thema. Super League, was hältst du davon
2: grundsätzlich?
1: Es wird ja erstmal Und direkt wild. drauf gehatet, verstehe ich auch. Aber äh, ich An muss auch An finde ich, ich das
2: Konzept jetzt... cool, dass ich sage, du hast geile ja. Partien, coole Vereine. Ähm, dass es eine exklusive Liga ist, geht natürlich nicht, weil das spricht gegen alles, wofür der Fußball mhm. steht. Dementsprechend finde ich es richtig zu sagen, sich gegen die ähm, ja. Super League zu stellen und auch dieses Hintertür- und Angel. Das ist so hinter verschlossenen Türen, ähm, ohne. Wobei da wurde ja schon lange drüber geredet eigentlich. Also ich weiß von schon vor fünf, sechs, sieben Jahren
1: wurde da drüber geredet, dass Real Madrid und Co. Das eventuell machen wollen, aber das wurde immer so, ja nee, wollen wir nicht und so. Aber was du auch schon meintest, finde ich auch, dieses Ding, dass du einfach so Teams wie Arsenal und so, die dann als Gründungsmitglieder, die sind jetzt, keine Ahnung, Siebter in der Liga oder so, dass die dann einfach auf einmal immer drin sind, dass, also das macht gar keinen Sinn, es darf dann, wenn, dann gar keiner immer drin sein, sondern immer wieder, da musst du halt ein anderes Verfahren haben, dass immer neue Mannschaften wieder drin sind, die halt gut performen. Du kannst ja nicht sagen, nur weil die jetzt drin waren, kriegen die immer wieder die Kohle zugeschüttet. Ja. soll ja auch irgendwie mit JP Morgan oder so. ne? Die sind da irgendwie mit drin und verschiedene andere Sponsoren. Warum das ja auch so interessant ist für die Vereine, weil es direkt dreieinhalb Milliarden geben soll. Und auf der anderen Seite will jetzt der Severin äh, mit der UEFA, die wollen da jetzt auch eine neue Champions League oder eine größere Champions League machen. Ja, alles, alles, tricky. alles tricky. Ich finde ja Champions League und geile Spiele super, aber man muss halt echt gucken, mit welchen Mitteln und wem man da gut tut und wem nicht, äh, würde ich sagen. So. Aber auch äh, zu, äh, genug mit dem Fußball-Talk, würde ich sagen, <lacht> oder? Ähm, ansonsten, du, ich bin, ey, da, da wollte ich euch mal fragen, wie handelt ihr das? Ne? Ich bin ja da, ich bin ja. vorhin, ähm, <lacht> wo, wo ich, während ich äh, gelaufen bin von der Kita zum, zur, zum Gym, habe ich äh, versucht, die Zoom-Konferenz äh, Zoom schon anzulegen, damit wir schon direkt reinstarten starten können. Habe natürlich die falsche Einladung irgendwie verschickt. Mal war ich im falschen Meeting. Aber, anyways, dann bin ich halt äh, so, musste mich beeilen. Und dann ist da so eine einspurige Straße. Es geht nur in eine Richtung. Das sind wirklich nur so drei Meter die Straße. Und mhm. es war wirklich so 100 Meter ungefähr eine Schlange von Autos, die halt von der roten Ampel stand. Das heißt, es ging nichts voran. Ja. Ähm, und dann mache ich halt so, du läufst halt rüber. Ja, läufst halt ja. einmal zwischen den Autos durch. Und auf einmal, ich will rüberlaufen und so ein Mercedes-Fahrer gibt auf einmal Gas und hupt mich voll an. Weißt du, der, also der, sind da so also zwei Meter zwischen den Autos und außen nichts, weißt du, es geht da vorne nichts voran. Auf einmal denkt er, er muss jetzt losfahren und, äh, und, und hupt mich voll an. So und, ich, und, und, und ich so, was ist denn los, hier stehen doch alle. Ne? Und er so, wo gehst du hin, wo gehst du hin? Aber ich bin dann einfach weitergelaufen. Aber wie handelt ihr sowas? Sucht ihr die Konfrontation oder ähm,
2: Boah, ich wäre glaube ich mehr Konfrontation. Weißt du, wenn man sich gewesen. so, un,
1: wenn man sich so un, unberecht behandelt Fühlt. Auf der einen Seite hat er natürlich recht, weil ich quasi über, einfach über die Straße gehe und nicht irgendwie über eine grüne Ampel. Auf der anderen Seite ist es eine einspurige Straße, es ist eine 200 oder 100 Meter lange Schlange von einer roten Ampel, es geht nichts voran und warum muss der jetzt auf einmal da mich so halb anfahren? Also so aus dem Nichts fährt er auf einmal los. So, also weil da er da, das nicht da hätte ich glaube ich in dem weiter. Falle
2: gar nichts gemacht, aber ja. ähm, ich habe das schon manchmal gehabt, so, wo ich auch so perplex war, habe ich was hast du denn jetzt? <lacht> ja, wirklich? Verstehst <lacht> du, du oder was?
1: Er verstehst du halt nicht. Also ich. I don't know. Alex, wie machst du das? Ich,
0: früher hätte ich, glaube ich, gepöbelt. Mittlerweile denke ich mir nach mir die Sinnflut, ich stecke meine Energie woanders rein. Aber ich hatte ja, das auch letzte genau, Woche, ja. ich habe telefoniert auf der Straße und eine Dame sagte, ja, schreien sie doch nicht so laut. Und ähm, <lacht> ich so okay. Ja, das sind diese
1: Momente, wo man so denkt, so, warum sagst du das jetzt? Ne? Ja. Weil im Endeffekt kannst du doch einfach laut oder ganz normal, ich denke mal, du hast normal geredet, kannst ja. du doch normal reden ob du jetzt ins Telefon redest oder mit jemand anderem, ist doch egal. Dann geh ja, doch also weg oder geh woanders hin.
0: Ich ignoriere ja. das eigentlich mittlerweile über Korn. Ich äh, lächle da auch immer. Weil ja. die Leute sind halt nicht zufrieden mit sich selbst und lassen das dann halt an Fremden raus. Und ich glaube auch. Ein bisschen auch. spannend, das zu sehen. Aber ja, nö. Nach mir die Sinnflut. Ja,
1: nach mir die Sinnflut ist auch gut. Aber ich glaube auch, das liegt eher daran, in der Regel, man merkt das selber, wenn man mal vielleicht gereizter ist oder so. Ich glaube, das liegt eher daran, vielleicht hat der gerade Stress oder einen gereizten Tag oder so und dann... Äh, was läuft dieser Penner jetzt hier einfach über die Ampel, den fahre ich, versuche ich jetzt mal anzufahren. <lacht> versucht die Körperverletzung <lacht> ja, best. Ja, genau, genau. Ja. Und ansonsten... Stefan? Oh. Brust, ich habe Brust, Brust trainiert, Brust, Schulter, Brust, Schulter, Trizeps. Ich mache ja gerade so ein also bisschen push. eher so... Genau, also eher so Kraftbasiert Kraft ist so in Richtung 5x5, aber kann auch gerne sechs mal fünf oder auch mal eine 3-Wiederholung sein oder so. Aber ich merke schon, wenn du erstmal Benchpress machst und direkt danach noch so eine Military Press und also relativ viele Compound-Übungen, das haut immer schon gut aufs zentrale Nervensystem raus, wenn du die relativ schwer versuchst zu machen. Das merkt man schon. Deswegen ähm, mache ich da, habe ich gerade ein bisschen runtergeschraubt bei der anderen Übung, dass ich nicht zehn äh, Sätze schwere Compound-Übungen mache, sondern eher ein bisschen weniger bei der zweiten und ähm, ja,
2: ich bin dran, die 100 Kilo, vielleicht schaffe ich es in diesem Jahrhundert noch. <lacht> Krass. Aber äh, ja, mal gucken. Ja, Körpergewicht auf 10 steht ja immer noch. Die Challenge für dich ist ja noch am Laufen.
1: Genau, genau, genau. Ich bin, ähm, ich glaube, ich muss meine Strategie so machen, dass ich noch mal ein bisschen, ich bin war ja jetzt so bei 80, 81, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen runter vom Gewicht und dann könnte was gehen.
2: <lacht> 81
1: bist du? 81 war ich jetzt, ja. Die letzten, Krass, die Stefan. Tage. Ja, also wirklich so schwer war ich auch wirklich schon lange nicht mehr. Richtiger Dadboard. Ja, du bist, du bist halt auch nicht so super shredded, aber ähm, auch nicht schlecht in Form. So. Also es ist jetzt nicht super shredded. Ich hatte das letzte Mal gemessen. Bei der, bei der sieben falten methode ich glaube, das waren so um die 13 oder 12, 13 Prozent, also eigentlich relativ hoch, wobei ich es nicht genau weiß, weil ich habe selber gemessen und hinten die Rückenfalten, da kommst du halt selber nicht ran, weil du kannst es nur mit dem Ding, also das, keine Ahnung, das, kann, das war halt auch relativ hoch, ähm, da weiß ich es nicht genau, aber ich denke mal so zwischen 12 oder sowas, so um die Dreh wird es wahrscheinlich sein, gerade. Wie ist es bei dir? Auch ganz gut eigentlich. Ich, ich ähm, muss sagen,
2: mein Bauch wird jetzt immer, immer besser. Das merke ich einfach. Die, die Qualität in der, in der Muskulatur ist echt gut, weil ich so viele Rotationssachen mache, einfach viel immer wieder ähm, in, ins Movement gehe. Das, das zahlt mhm. sich langsam aus. Ähm, ich hatte diese Woche bislang nur ein, eine Fressattacke, gestern Abend. Da war ich irgendwie irgendwie <lacht> gestresst. Ähm, da, da ging nicht mehr viel. Da ist es dann... Ja eskaliert, <lacht> aber ansonsten, muss ich sagen, war die Form ganz gut. Ich war gestern schön eine Viertelstunde Solarium, war ein Traum und die Muskulatur sieht halt einfach viel, viel besser aus. Ne? Also man, man äh, braucht einen gesunden Tan. Kommt man ja, auf jeden rum.
1: Fall. Ich meine, das macht ja auch Sinn, warum die Bodybuilder sich ein bisschen einölen mit so braunem Zeug und nicht einfach äh, weiß, wie die weiß, wie die Wand da auf die Bühne, auf die Bühne ja. steppen. Äh, könntest du dir vorstellen, mal so auf so eine Bodybuilding-Bühne einfach nur so für den Wettkampf zu gehen? Nein. Also nee. Das würde meinen Kopf zu sehr bumsen. Ja, ich glaube auch, weil diese Hardcore-Diät, gerade so diese Prozent, so unter 8, unter 7, Richtung 6, 5, Aufdauer Ach und so, dass, ähm, das gibt's, da gibt es ja auch viele Berichte, ähm, dass du einfach, dass das einfach dich mental super weghaut.
2: Ja, ich glaube, spätestens danach würde ich eine Eating Disorder entwickeln
1: depressionsmäßig, genau, Eating Disorder ist ein Thema dabei, also das ist echt äh, krass, würde ich auch nicht machen, auf jeden Fall. Yeah. Never. Ähm, aber ja, da ich haben wir schon, Alex. Ja? Alex, ey, lass uns doch mal doch was, wir beide als Coaches machen Alex fit und er gewinnt äh, Mr. Universe. Oder? Aber ey, lass uns doch mal sowas überlegen, neben der Road Challenge, die wir jetzt, die wir jetzt machen. Das war noch mal die Zeit eigentlich, die muss ich mir mal eigentlich irgendwie merken. Die Road sechs Challenge, zehn. eine
2: 6 Minuten 10 musst du unterbieten.
1: Leute, mach mal, geht mal ins äh, gut, ins Gym könnt ihr gerade alle nicht gehen. <lacht> aber wenn die Gyms wieder aufhaben, 6 äh, Minuten 10 sind zu schlagen. Ähm, oh,
2: ich glaube, wir haben jetzt bald äh, Lockdown. Ähm, Ausgangssperre. Na, echt? Ja, ich glaube. Ich habe das, hab
1: das nur bei Markus Lenz mal so ein bisschen verfolgt, dass sie darüber geredet haben. Ähm, ach krass, aber die Zahlen... Die Zahlen gehen auch relativ, also in Deutschland zumindest allgemein sind gehen die relativ hoch weiter, ne?
2: Ja, wir sind oder? fleißig dabei. Ja. Ich
1: habe jetzt auch unsere Nanny, unsere Nanny, die wäre heute eigentlich da, die ist auch nicht da, weil die, die hat noch so ein andere so ein Zwilling, zwei Zwillinge, zwei Zwillinge ist auch geil, also ein Zwillingspaar, was sie betreut, so klein, die sind eins oder zwei oder so und die wurden jetzt auch positiv getestet auf Corona. Ähm, die müssen die da, Schulen und so zumachen, das ist das Problem. Ja, das ist, das ist echt tricky. Ähm, wobei du als Kinderloser sagst das halt so, ne? Aber also, ja, das ist Die Frage, aber dann, welche dann, Schäden dann, sind größer.
2: Klar, das, das Problem ist trotzdem, wenn, wenn die Regierung so handelt, wie sie jetzt handelt ja. und du sagst, wir wollen es in den Griff kriegen, kommst du da nicht drum rum. Wenn sie von vornherein ja. gesagt hätten, ist uns doch egal, wir lassen das laufen. Ja, mein Gott, dann brauchst du ja um die Schulen keine Gedanken machen. Genau. Aber es gab ja ganz gute alle Konzepte für die Schulen.
1: Also es gab ja so Konzepte, Stefan. wie du das komplett ein, äh, eingrenzen kannst, indem du so rut Großraumbüros
2: sind das andere Problem, das ist alles Käse.
1: Ja, ja das ist auch nochmal ein Ding. Naja, äh, anderes Thema, würde ich sagen. <lacht> bevor wir <lacht> jetzt hier in die Corona-Leugner <lacht> Corona kommen. Corona ähm, virus Und zwar, wobei eine Sache noch, was ich so krass fand jetzt, irgendwie was ich gehört habe, eigentlich ist ja das für Kinder gar nicht so gefährlich, aber in Brasilien sterben anscheinend auch mega viele kleine Kinder und Babys auch da dran, was echt crazy ist. Also wenn man sich das so reinzieht, das, das will man nicht. Aber wir haben jetzt hier so eine kleine Aufgabe. Jeder hat zwei Fragen, die er in die Runde stellt, die wir dann beantworten werden. Ähm, wer will anfangen? Du, Stefan. Sehen wir mal wieder, wie gut wir vorbereitet sind. Das ist auch wirklich, wir sind echt richtige Profis. Also wirklich immer, jeder ist immer on time. Es ist immer alles top organisiert. Die Links funktionieren alle. Wir sind echt so eine richtige so Hobby-Trümmer-Truppe. Ich, ich sitze hier <lacht> so auch gerade mit einer C. Decke in meinem Stuhl, weil mir so kalt ist. <lacht> Geil, ich liege hier auch mit meinen, äh, mit meinen Rechnungen, die ich nochmal einsortieren muss. Oh, shit, komme ich gerade nicht dazu. Ähm, okay, dann erste Frage und zwar Sebastian oder Alex auch an euch beide, was glaubt ihr, wärt ihr für einen Vater?
2: Mann, äh, Mann oder Frau. Oder mhm. vielleicht zwei
1: Versionen, was glaubt ihr, wärt ihr für einen Vater und was würdet ihr gerne für einen Vater sein? Was wäret ihr gerne für einen Vater?
0: Ja,
2: bei Alex ist ja erstmal die Frage, würdest du überhaupt erstmal adoptieren?
0: Naja, es gibt ja noch ein paar andere Wege, die nach oben führen. Ach stimmt. Aber ja. Würdest du es denn machen spinnt. oder das würde mich das? mal interessieren? Heißt das nochmal? Nee, du kannst ja eine Leihmutterschaft quasi. Wollte ich gerade
2: genau. sagen, würdest du das Leih. machen?
0: Also ich habe mir da momentan noch nicht so den. den ist Kopf aber in
1: Deutschland, Kopf. in Deutschland tricky, ne? Ich glaube, das ist nicht so easy. In Deutschland, in
0: Deutschland ist das, in Deutschland ja. ist das verboten. Ja, verboten. In Deutschland darfst ja. du das rechtlich gar nicht machen. Mhm. Ähm, oh. Du müsstest dann ins Ausland, Kanada beispielsweise oder USA oder Boston. Mexiko. Dann adoptieren ist halt die Sache. Indian. Du darfst halt beim Adoptieren nicht älter als 80 Jahre sein, wenn du ähm, in der Partnerschaft bist. Also, das heißt, ähm, die haben da ganz strikte Auflagen hier in Deutschland. Die 80? Was sagst du?
2: Also ihr beide zusammen genau. summiert. Ah.
0: Genau, beide summiert dürfen die. Ich würde sogar sagen,
2: 80, das wird ja...
0: <lacht> Naja, weil es gibt ja doch einige Leute, die auf einmal sich vielleicht doch mit Mitte 30 entscheiden, aber wenn der Partner halt vielleicht schon Mitte 40 ist, dann bist du halt schon raus. Ne? Ähm, mhm. Also grundsätzlich könnte ich mir das Thema Adoption auch durch den Kopf gehen lassen, aber ich bin momentan noch gar nicht damit so beschäftigt, weil ich gar nicht weiß, ob ich A-Kinder haben möchte. Mhm. Ähm, ich bin vielleicht eher der coole Onkel und ähm, wenn ich Vater wäre, glaube ich, wäre ich aber trotzdem, das sagt man halt immer so, wenn man keine Kinder hat, aber ich glaube, ich wäre ein ziemlich lässiger, cooler Vater. Der seinem Kind aber auch schon seine Grenzen aufweist, also es ist nicht alles Lappaloma und äh, vielleicht einfach so ein bisschen die Bodenständigkeit probiert wa zu wahren, dass das Kind halt das schätzt, was es hat, ja, aber...
1: Und welche ja, Werte würdest du so versuchen mit zu, zu vermitteln? So welche?
0: Ich würde vielleicht Na klar, jetzt halt noch nicht mit
1: eins oder zwei, aber so, sobald die so ab drei oder so, geht das ja schon los, dass die so Sachen verstehen.
0: Dass Dinge, dass man Dinge selbst die einem widerstreben, ähm, wenn man sie nicht akzeptiert, respektieren sollte, dass man halt mit einer großen Toleranz ähm, dadurch geht und dass man das, was man hat, gerade wenn man hier aufwächst, ähm, dass man schätzt, wie gut es einem geht äh, und dass, wenn es mal nicht das iPhone äh, 40 dann ist, wahrscheinlich, wenn ich Papa sein sollte, dass auch ich das iPhone 30 äh, ausreicht. So Themen, aber... Mal. Wie gesagt, da habe ich mich noch nicht so mit befasst. Da kann Sebastian wahrscheinlich mehr zu sagen.
2: Ja, weil, ich, weil ich ja so alt bin. Ähm, also ich, ich äh, möchte auf jeden Fall Kinder haben. Ähm, idealerweise würde ich, glaube ich, sagen eher erst ein Jungen, dann ein Mädchen. Und beim Jungen. Ja, wäre ich... Sich, das,
1: das ist ja eh hinüber. Das kann man ja leider, also kann man, glaube ich, schon, aber es ist nicht erlaubt. Kannst du ja leider
2: nicht planen. Ja, aber sagen wir mal so, ich glaube, ich wäre ja, beim, beim ersten Kind ähm, wahrscheinlich auch recht recht streng, ähm, auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, die Erziehung geht in so eine Richtung, wo die nachher nicht auf der Nase rumgetanzt wird und eben auch so Respekt, ähm, Selbstständigkeit und auch ähm, so eine gesunde, ähm, also wo man versucht, dem Kind so eine, eine gewisse Menschenkenntnis auch auf den Weg zu geben, also viel auch den Kontakt, das hat mir immer geholfen zu älteren Leuten, dass die früh anfangen, selbstständig versuchen, Dinge zu lösen und, und eigene Lösungsansätze irgendwo zu entwickeln, dass man eben nicht äh, nur sagt, okay, wir sind, wir sind jetzt hier, bis du 18 bist und, und äh, äh, lösen jede Aufgabe für dich. Ich denke, das, das hilft immer unwahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, und äh, falls es dann so sein sollte, dass ich als zweites Kind dann eine Tochter haben sollte, ich glaube die jetzt deutlich leichter. Also ich möchte auch <lacht> ja, unbedingt, ich möchte unbedingt ein Mädchen. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich sehe mich halt wirklich auf so einen Sonntag mit der zum, zum Reitunterricht fahren, stehe dann da mit meiner Tenniscap ähm, und, und gucke zu, wie sie da voltigiert, so ungefähr. Ähm, da, das würde mir, glaube ich, unwahrscheinlich viel geben. Ähm, und dann aber auch. Die, diese sportliche Komponente, dass man sagt, man, man versucht das Talent, wo auch immer es dann liegen sollte oder liegen sollte, frühzeitig zu fördern. Ähm, damit eben auch so dieser Faktor Disziplin und, und, und mhm. Ehrgeiz, äh, in welche Richtung der dann auch immer dann führen sollte, ähm, frühzeitig gefördert ist. Ne? Weil ob du jetzt sagst, du bist gut im Malen oder gut im Piano spielen oder auch im Fußball oder whatever, ähm, bedarf es ja einer gewissen Routine und einer gewissen Disziplin. Ich glaube, wenn die das verstehen und das nicht als was Negatives ähm, auffassen, dann hast du sehr, sehr gute Karten, dass die eben auch später sich selber verwirklichen können, weil das sollte ja das Ziel sein, dass das Kind irgendwo sich selbst mit dem, wo es sich dann wohlfühlt, ähm, unabhängig von der Gesellschaft, wo man dann gesellschaftlich ist, den Weg einschlägt, mhm. wo es sich selber sieht. Und äh, das, glaube ich, kann man nicht früh genug machen, zu sagen, man, man setzt da die richtigen die richtigen Akzente, sodass die eben nicht das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt, weil Papa vielleicht zwei Unternehmen hat, das übernehmen oder habe den Druck, irgendwo diesen Standard zu halten, sondern dass man das Gefühl gibt, du du bist sicher, ja. man, man kann sie supporten und, und wo die Reise dann auch hingeht, ist eigentlich nicht verkehrt. Und ich habe einen Kunden, der auch, der ist Mitte 30, der hat zwei Söhne und äh, auch sehr, sehr erfolgreich in all dem, was er tut, ähm, und der, muss ich sagen, die machen das richtig, richtig gut. Die haben relativ, eine relativ strikte Erziehung, ähm, was bei, denen, bei den beiden Jungs, glaube ich, auch gut funktioniert. Ähm, und aber auch die, diese Einstellung zu sagen, ähm, man, man bringt sie in die Natur, sie helfen im Garten mit, ähm, sind irgendwo schon selbstständig in dem, was sie halt auch tun können. Und äh, das ist auf jeden Fall auch jemand, wo ich, und bei dir natürlich auch, Stefan, wo man sich später Tipps und Tricks äh, abschauen sollte.
1: Ja, finde find ich gut eigentlich. Gerade auch der Gedanke, ähm, vielleicht dieses Ding, äh, Thema Support, wie würdest du das machen? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass das weiterhin ganz gut läuft, in mhm. bis, bis wohin und welche vielleicht Prinzipien würdest du, da anwenden, wie würdest du die supporten, wenn es um Bildung geht? Das ist Bildung eine ganz geht,
2: wenn es um... wilde Frage, vor allem auch angenommen, wenn Geld... Kann, Klar, habt ihr euch wahrscheinlich jetzt
1: noch nicht so viel mit beschäftigt,
2: aber so wenn man mal so drüber nachdenkt... Ähm, ja. Also auf jeden Fall, wenn es finanziell möglich ist, ne, 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 ähm, angenommen, ich wäre jetzt irgendwo in einem Land, wo ich sage, es macht einen riesen Unterschied, zu sagen, ob ich auf einer Privatschule bin oder nicht, würde ich immer die Privatschule vorziehen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo in einem Umfeld mit meinem, oder mein Kind hat das Bedürfnis eben eher eine, eine nähere Bindung zu Lehrern zu haben, dann bist du meistens auf einer privaten auch besser unterwegs als an der Public School. Ähm, das wären so Kleinigkeiten. Ähm, ansonsten, wenn ich das Gefühl hätte, nein, es geht eher in eine andere Richtung, zu sagen, gut, mir hat das unwahrscheinlich gut getan, dass ich die ersten äh, zehn Jahre nicht auf eine private gegangen bin. Ich bin nur die letzten zweieinhalb Jahre zum Abitur auf einer Privatschule gewesen und es war super, weil du eben... Und wie, inwiefern war das
1: anders? Also inwiefern, was war der Unterschied? war dann? einfach
2: nicht so dieses nach außen hin. Es war einfach simpler. Ähm, es war, war unrelevant jetzt, wer wo wie irgendwelche Aktien die Post mit 16, 17 hat. Ähm, es war irgendwo einfach nicht so dieses... Ich weiß, dass Mama und Papa finanziell gut aufgestellt sind und ähm, muss das nach außen so ein bisschen zeigen. Ähm, ich hatte da auch meine Homies, also don't get me wrong, ich hatte da auch ganz normale Buddies, die, die eben nicht so gestrickt waren, aber es war schon prozentual gesehen ein anderer, ein anderes Level von Also du würdest sagen, es war so,
1: dass da schon welche waren, die das zeigen wollten? Ja, natürlich.
2: Wollten. Zeigt Stefan, dann. Absolut. Also, das, der, glaube ich. Für äußert
1: sich sowas, weil ich kenne das ja zum Beispiel gar nicht. Klar, es gab auch bei mir immer welche, die vielleicht ein bisschen mehr Kohle haben, aber eine Privatschule gibt ja, dann es nicht. halt so, da musst du mal vorstellen, gar
2: nicht. da hatte dann irgendjemand eine Rolex und dann war halt so dieses, <lacht> nach, nach, nach dem Motto, ja, ist die original oder nicht? Und dann so, ja, dann zeige ich dir halt mein Echtheitszertifikat. So, so, so. so, so <lacht> weißt du, lenkst du ja, dir aus, so, oh, ist so krass. alter Vater, ey, was ist denn hier los? Und, und, ah, ja, schon schwierig manchmal. Einfach auch so dieses, jeder hat ja irgendwo ein gewisses Ego, aber das ist mhm. dann natürlich nochmal exorbitant größer, wenn du selber keinen Charakter hast und dann noch das mit, mit, mit von zu Hause versuchst aufzuplustern. Ähm, ja. Das ist glaub, ich glaube, es ist echt schwierig, da die richtigen Werte auch zu vermitteln, weil
1: Du siehst das ja bei deinen Eltern, weißt du, Moody kauft sich hier und da eine Louis Vuitton. Und Die
2: Pipapo können auch wahrscheinlich gar nichts für. Für viel ist Kohle und so. Dann siehst du das als Kind
1: ja, dass das irgendwie wichtig ist, dass du äh, teure Sachen kaufst oder dass ja. das irgendwie nach außen hin. Ja, das ist und das,
2: das ist eben auch das, was ich, was ich zum Beispiel jetzt verstelle. Ich, ich hatte auch eine auch
1: Rolex, by the way, ein paar sogar aus der Türkei
2: für 20 Euro. Ja, sehr schön. Die sehen <lacht> wahrscheinlich auch gut aus. Ähm, ich glaube, es ist dann auch, wie du, wie du mit, deinem, mit deinem Reichtum letztendlich umgehst, das macht nämlich die Big Baller meiner Meinung nach aus. Das sind die, die es nämlich gar nicht nötig haben. Weißt du, die haben dann, ähm, ich sag mal, einen anderen Flex, weil sie wissen, ihr Aktienportfolio, das, das, das äh, schießt aus allen Nähten. Ähm, weiß ich nicht. Dementsprechend würde ich, glaube ich, einfach schauen, dass ich versuche, so lange wie möglich eine enge Bindung zu den Kindern zu haben, solange ich noch cool bin, bis dann die Pubertät reinhittet, ähm, ich habe schon, du by the way, eine
1: gute Folgenüberschrift. Rolex, Rolex in der 10.
2: Klasse oder in der 8. Klasse? Oder? Zeig dir mein Echtheit Zertifikat. Ich zeig dir mein Echtheit Zertifikat, genau. Ähm, nee, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du dass du versuchst, die Kommunikation zwischen, zwischen Eltern und Kind aufrechtzuerhalten, weil dann äh, ist es, glaube ich, hinten raus auch einfach leichter, über gewisse Sachen nachher zu sprechen. Sei es äh, erste Beziehung oder wie auch immer. Das, ja. Da, da glaube ich, ich würde ich, ich ein paar Sachen ich noch Finde
1: interessant und gerade dieser Punkt, weil ich glaube, das ist echt so mitten mittenentscheidender, Aber ich, also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht von mir reden, weil ich würde sagen, ich komme aus relativ, ja, einfachen, einfachen Verhältnissen, würde ich mal so sagen, ohne dass wir jetzt gucken müssen, was, was wird auf den Tisch gestellt, aber auch äh, nicht äh, anders. Ähm, aber ich sehe so bei einigen Freunden, Bekannten, die ich es so über die Jahre kennengelernt habe, ähm, und auch vielleicht einigen Freundinnen oder Freundinnen, ja, Freundinnen und Beziehungen oder sowas, wo das dann halt so war, dass vielleicht sehr viel Geld vorhanden war oder auch nicht. Und ich muss schon sagen, es gibt irgendwie einen Unterschied. Also dieses, ich glaube, obwohl, wenn immer viel Geld da ist, dann hast du nicht so eine richtige Beziehung dazu wie das ist, wenn du selber was verdienen musst und auch also zum, zum Geld und zum Konsum auch nicht so, habe ich oftmals das Gefühl leider. Und mhm. es gibt einige Beispiele, zum Beispiel ein Freund von mir, die, die, die hatten auch, also wahrscheinlich mit die Wohlhabendsten so aus, aus unserer Stadt,
2: mhm. aber
1: da war es so, die haben die schon unterstützt und so weiter. Also vielleicht irgendwie mit die, die Wohnung bezahlt oder sowas. Aber auch nur zu einem bestimmten Grad. Und die, die, der musste trotzdem arbeiten. Also der hatte einen kleinen Betrag pro Monat, den er bekommen hat. Den Rest musste er aber erarbeiten. Also er, musste immer, er ist immer arbeiten gegangen und, und ja, musste quasi sein, sein Geld selber erwirtschaften, um sich irgendwas zu holen. Klar kriegst du dann zu Weihnachten nochmal ein iPhone oder sowas geschenkt sicherlich. Gleich aber auch ähm,
2: viel gekriegt.
1: Aber ähm, ansonsten, wenn du dir was haben, holen wolltest, dann gab es nicht dieses, ja, okay, dann überweise ich dir mal 2.000 Euro, so. Was ne? echt krass das ist teilweise, was ich halt nicht kenne bei mir. Ähm, also wahrscheinlich sind so meine, aber das war mir nie wichtig, weißt du, wie viel jetzt meine Geburtstagsgeschenke wert Also ich habe mich immer gefreut. Ähm, äh, und da ist ja manchmal schon so, dass man denkt so, okay, muss das jetzt so teuer sein? Und das versuchen wir auch bei Noemi äh, teilweise, nehmen wir eine Geschenke, Geschenke, die wir haben, raus und schenken ihr die gar nicht oder mal beim nächsten Mal, weil wir nicht wollen, dass sie so in diesem Überkonsum ist, weißt du, dass sie 10 Millionen Geschenke bekommt, sondern sie bekommt dann halt ein paar und jetzt auch nicht super teure Sachen und äh, soll aber nicht mehr lernen, dass man irgendwie, beim nächsten Mal müssen es dann noch mehr sein. Ja. Wie gesagt, ich merke halt so mit den Leuten, die, die selber schon für ihr Geld arbeiten müssen und wissen, dass es nicht einfach unendlich, von Mama oder Papa kommt, dann merkst du schon einen Unterschied darum, wie die selbst in Eigenverantwortung stehen und wie die auch so zur Arbeit stehen und Verhältnis zu Konsum haben. Das ist schon einen großen, großen Unterschied auf jeden Fall. Ja. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass äh, nur wenn du wenig Geld hattest, dass wenn du dann mehr hast, dass es, dass es dir hilft, ähm, besser mit Geld umzugehen. Das würde ich auch nicht sagen. <lacht> ähm, Boah, Linse gerade huh Hoppala, äh, Sebastians Linse ist gerade rausgefallen.
2: <lacht> so gut wie. Sie, einmal kurz gestreichelt hier und dann war sie weg.
1: <lacht> und hier jetzt, was würde ihr sagen, wenn jetzt dein Sohn kommt und sagt, äh, Papa, ist vielleicht 16 Grad, und sagt, Papa, ich glaube, ich bin in Philipp verliebt. Ja. ja. <lacht> <lacht> gerade geil eure Gesichter, schade. Man hätte ja eigentlich so gerade <lacht> gleichzeitig das abzeichnen müssen. Ist <lacht> <sag> mal <lacht> so.
0: Hilft also, ja nichts. Das sollte gar kein Thema sein, ganz ja. ehrlich. Also.
2: Ja. Ich sag mal so, ich glaube, und das ist jetzt ein sensibles Thema, wenn ich ein Kind hätte und äh, sagen wir, mal, nennen wir ihn nennen wir ihn Sebastian Junior und er sagt, Mensch, du... Oh ich, Gott, das ist <lacht> und, er, und er stellt fest, dass er, dass er homosexuell ist. Du musst, du musst ihn supporten, weil sonst verlierst du so ein Kind. Ich glaube, insgeheim wäre ich trotzdem ein bisschen traurig, weil ich mir vielleicht Sorgen machen würde, dass er sagt, du, oder es kann ja auch passieren, wenn er nicht äh, homosexuell ist, dass er keine Kinder haben will. Ich glaube, dieses ich würde würd ganz gerne auch Opa werden, ab einem gewissen Punkt. Und da, glaube ich, würde intern so ein bisschen das Rad gehen, wo ich sage, ah, shit, 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 werde ich dann noch Opa. Du,
1: musst du dann noch mehr machen. Genau, also aber drei das Kinder so, also,
2: wenn ich rein, Ja, das ist scheißegal. Die Wahrscheinlichkeit man. schon groß, dass jemand... Äh, äh, Hauptsache, er ist happy. Oder sagen wir, ja. es ist ein Mädchen und sie ist lesbisch. Ähm, da, also ja. ich glaube, da sind wir weit genug, um, um zu sagen, dann ist es so. Ich glaube, was da tatsächlich mein größter Concern wäre, je nachdem, wie alt er ist, dass man dann rechtzeitig dafür sorgt, dass er eben nicht, nicht gemobbt wird, dass man äh, da auf der sicheren Seite ist, dass er eben, mhm. ähm, glaube ich, mit, mit seiner Entscheidung oder mit seiner, mit seiner Richtung nicht, nicht irgendwo in so unangenehme Situationen kommt. Weil da weißt du ja auch eben nicht, wie ist das Umfeld, wie stabil ist so ein Kind. Ist es eher so eine Aussage wie, du, Papa, ach übrigens, so ist es. Oder ist es so, äh, ich, ich, ich will eigentlich, bin ich, bin ich falsch oder kann ich das nicht richtig einschätzen. Das ist, glaube ich, auch noch ein Riesenunterschied, wie so ein Kind ja, das ja, Ganze ja. kommuniziert. Weil es gibt, glaube ich, die, die so zum Beispiel schätze ich Dejan jetzt so ein, der hat dann immer gesagt, zack, so ist es. Der hat einen Top-Charakter, der ist gefestigt. Aber wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der tendenziell schon ja. eher unsicher ist, äh, sich unwohl fühlt, dann musst du, glaube ich, viel, viel äh, feinfühliger sein. Genau,
1: aber da könnt ihr gerne auch nochmal die Folge mit Dian reinhören, da haben wir auch drüber geredet und zwar war das bei ihm ja so, er hat sich relativ spät, erst offiziell geoutet, ich glaube mit 21, als er in London gelebt hat, mhm. ähm, aber bei ihm war das halt auch so, dass er halt mitbekommen hat, dass sein Vater mal sagt, oh das sind ja hier so Schwuchteln oder so, weißt du, und wenn so. du dann dein ganzes Leben, dass du diese negative Behaftung einem anderen, also einer anderen sexuellen Notierung gegenüber mitbekommst, dann ist es, glaube ich schon schwierig und auch seine Mama hat doch erstmal gesagt, lass erstmal zum Psychologen gehen, vielleicht können wir da noch was uh. machen, so. Was halt auch krass ist, weil du das Gefühl bekommst, dass irgendwas ähm, verkehrt ist. Und es gibt, auch, es gibt auch eine Doku darüber, ich weiß nicht, ob das ZDF, NDR, ARD war, ähm, wo du echt Termine machen kannst, die und die sagen dir dann so, so möchte gern Psychologen, die können dir die können dich aus dem Schwulen, können die wieder einen Heterosexuellen machen, und das ist halt absolute Katastrophe, weil es wird dir ja irgendwie beigebracht, dass das irgendwie gar nicht ganz in Ordnung ist, weil es ist völlig normal. Es ist in der Tierwelt so, es ist bei uns Menschen so, es ist ganz normal, dass einfach einige auf, auf ein anderes Geschlecht stehen oder sind oder whatever, weißt du. Ähm so wie es leider auch ist, dass es halt einige gibt, die vielleicht auf äh, Kinder stehen oder sowas. Ja? Es ist eine traurige Wahrheit, aber im Endeffekt können die auch nichts dafür im Zweifel. Ja? Nee. Ähm, und das ist interessant, das geht jetzt vielleicht zu weit, aber da habe ich auch mal was drüber gelesen, dass wirklich die meisten ja unauffällig bleiben, die ähm, vielleicht pädophile Tendenzen haben, aber ähm, nur die wenigsten aktiv werden dann ist es natürlich noch umso schlimmer. Ähm, aber deswegen, Alex, wie war das denn, wie war das denn bei dir vom, vom Gefühl her? Also auch vielleicht in der Schule vom Mobbing und so, weil das kann, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es da echt schon einige gab, wo man so wusste, die sind wahrscheinlich schwul so, aber das dann eher so, oh nee, neben denen will ich nicht sitzen, ich hast nämlich knuscht oder also weißt du, so völlig dumme Sachen, was so Kinder machen. Ich echt? saß natürlich immer neben den Boys und war auch immer nett zu denen und so und habe die jetzt nicht irgendwie ähm, ausgegrenzt, aber es ist natürlich schon so, dass man das so ein bisschen mitbekommen hat, dass dann immer hieß so, ah, der ist eher so und so, ja.
0: Also ich, ich hatte das auch natürlich, ich hatte auch Kommentare bekommen, pf, die sind tatsächlich oft an mir abgebreitet, weil ich einfach super selbstbewusst war und halt zurückschießen äh, konnte. Also ich habe mich davon nicht einlohnen lassen. Ähm, glaube aber auch tatsächlich jetzt zum Beispiel, wenn wir Sebastian als Beispiel nehmen, wenn er Vater werden sollte, sagen wir mal in, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahren, dass sich bis dahin auch nochmal einiges entwickelt und vielleicht das Ganze auch gar nicht mehr so thematisch behaftet werden muss, also dass das Kind, egal welcher orientierung, sexuellen Orientierung es äh, sich dann äh, befindet, dass das gar nicht mehr aufgebauscht werden muss. Also vielleicht muss da ja auch mhm. gar nichts mit Mobbing entstehen, weil, weil die Kinder ja auch im frühen Alter ähm, genderneutral erzogen werden, dass auch ein Junge Pink tragen kann, dass ein Mädchen Fußball spielen soll. Also ich glaube, da ist gerade immer noch viel, viel ähm, in Entwicklung und würde auch gar nicht mehr sagen, dass das oder hoffe, dass das in den nächsten Jahrzehnten irgendwann gar kein Thema mehr sein sollte, dass man das grob irgendwie thematisiert. Also vielleicht vielleicht eher noch auf dem Lande, aber in der Großstadt, muss ich sagen, ist das deutlich entspannter als, als, als ja, vielleicht genau. in B- und C-Bezirken, wo halt einfach ja die Leute nicht durch alle, alle Fenster schauen, sondern durch ihr kleinkariertes Fenster. <lacht> Finde, finde ich auch.
1: Ich, ich wünsche mir einfach gerade in dem Alter, wenn man vielleicht selber ein Kind hat, das vielleicht, was vielleicht Homosexuelles oder Bi oder whatever, dass es halt so sein kann, dass sie auch schon in der Grundschule oder in der, keine Ahnung, 8., 9., 10. Klasse, dass du da einfach schon ganz normal mit deinem Boyfriend vielleicht aus der anderen Nebenklasse, dass du da einfach auf dem Schulhof vielleicht den mal Händchen halten kannst oder vielleicht auch mal einen Kuss draufdrücken kannst, so wie das die anderen auch machen. Ja, ohne dass das da irgendwie heißt, ah, die sind ja komisch oder so,
2: sondern dass die ganz normal mit dazugehören, wie es halt so ist. Ich hoffe, dass das bei meinen Kindern gar nicht so früh losgeht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hatte... du,
1: dass, die, achso, dass die so Beziehungen haben ja. und so, aber ich glaube, ja. das ist normal oder nicht? Also, dass man mal so ein bisschen verliebt ich, war, halt. ich
2: hatte meine erste Freundin mit 18. ich Bei mir gab, also ich, ich war ein aber warst du Spätze fandest Aber fandest du nicht mal irgendwelche Mädchen süß oder so? Schon, klar, hatte ich Interesse und ich war auch mit vielen befreundet und so. Aber ich war halt auch immer ein schüchterner Boy, also äh, glaubt man nicht, dass ich auf irgendwelchen Partys mit irgendwem rumgeknutscht habe. Das gab's bei mir nicht.
1: Aber das ich mich an, das. Das das <lacht> Der
2: Aber war anders. Halt. Aber 18,
1: mit, mit 18 war dann, oder mit 19 war dann auch Schluss.
2: Ja. Bei mir ging es mit 17 los. Ja, ja. Nee, und deswegen, also ich glaube, ich persönlich, wenn ich wenn ich wählen könnte, wenn ich mir das überlege, damals zu so meine besten Freundinnen, die dann mit 13, 14 ihr erstes Mal und so hatten, Boah, das ist ein bisschen früh, wenn du mich fragst.
1: Ja, würde ich, also wenn ich so denke, dass es bei Noemi jetzt nur noch zehn Jahre oder neun Jahre, je nachdem, das ist schon, äh, ja gut, <lacht> das ist irgendwie eine weirde Vorstellung. Anyways, <lacht> ähm, ich würde sagen, nächste Frage. Wie würdest Frage, du denn
2: damit umgehen, Stefan, wenn Noemi mit einem Boy nach Hause kommst, wo du auf drei Kilometer Gegenwind riechen kannst, dass das ein Vollhorst ist? Ja, ich würd, aber ich würde trotzdem
1: sagen, ich, äh, ja, gut, jetzt auch nicht Tattoos, so. Weiß rauch, ich nicht, ist schwierig. Ist, es würde schwierig, schwierig. Ich hoffe einfach, dass ich ihr so die Werte vermittle, dass sie da einen gesunden Menschen kompass und Verstand hat. Aber es gibt natürlich, kennt man ja selber auch, man hat vielleicht auch mal, lässt man sich von anderen Sachen blenden und äh, merkt dann erst später, dass das vielleicht auch nicht so menschlich so gut passt. Ähm, trotzdem würde ich nicht versuchen, jemanden direkt zu verurteilen, ja, nur weil der vielleicht in einem. Weiß ich nicht, in dem Dreier BMW vorfährt und äh, keine Ahnung, Tattoos hat oder so <lacht> Keine Ahnung, I don't know. Ähm, ich aber würdest, mich, du, den, würdest du das zusammen.
2: Gespräch mit Noemi suchen? Würdest du sagen, du äh, vielleicht unterbewusst so ein bisschen versuchen? Ja, oder?
1: vielleicht unterbewusst bestimmt, aber ich glaube, das, das wäre, glaube ich, bei jedem so. Aber klar, gibt es wahrscheinlich Typen, wo du erstmal denkst: ah, super, das, das ist ja so ein vernünftiger und so. Aber mein Gott, so ist es halt manchmal. also da gab es bestimmt auch mal so einige Frauen, wo meine Eltern gedacht haben, da muss ich das nicht unbedingt sein. Ähm, <lacht> Stefan. So glaube ich einfach. Ähm, ja, von daher mal gucken. Aber ich würde sagen, Jungs, nächste Frage. Ja. Wer hat die nächste Frage?
2: Wie, wie gut seid ihr vorbereitet? Also, meine, meine Frage war ja gerade die mit dem Freund. Ähm, also ja. würdest du, würdest du, wenn du, ja. wenn du feststellst. Ähm, Du hättest jetzt Noemi, die könnte beispielsweise unwahrscheinlich gut Tennis spielen. Mhm. Und du, du hättest die Möglichkeit, irgendwo zu sagen: Oh, ich, Allah, da jetzt richtig, Trainerstunden und so weiter. Und sie ist auch dabei. Würdest du das voll auf Leistung machen oder würdest du eher sagen: Ah, ich hätte Angst, sie da zu zu verpulvern. Ja, tricky,
1: tricky, weil ich glaube, ich wäre dann schon, ich könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen zu ehrgeizig bin, also zu, weil das Ding ist halt, ich bin ja selber zu mir auch hart in den Sachen, die man so macht und auch früher, wie viel ich trainiert habe und sowas, was ich jetzt mittlerweile weiß, was auch nicht unbedingt immer gut ist und vor allem nicht so verbissen an so Sachen ranzugehen, manchmal ist das ganz gut. Also ich würde es tatsächlich so machen, dass ich eher versuchen würde, einfach zu gucken im frühen Alter, auf was hat sie Bock und dann würde ich vielleicht zwei, drei verschiedene Sachen zu machen, dann würde ich dieses Range-Prinzip, dieses Buch, was ich da auch gerade gelesen habe oder noch lese, ähm, ist echt ganz interessant, verschiedene Sachen und dann erst später, dass sie sich dann vielleicht, okay, sie, da habe ich richtig Bock drauf oder da bin ich besonders gut und dann, dass man sich erst so mit 16, 17 spezialisiert und dann dahin geht und da wäre ich schon dabei, aber wenn ich merken würde, dass sie nicht so Bock hätte, klar, musst du wahrscheinlich in einem gewissen Alter auch pushen, so mit 16, 17 hat man ja im Fußballeralter gemerkt, also da gab es echt einige, die hätten es echt weit bringen können, aber die haben es halt nicht ernst genommen, weißt du, gab es bei uns welche, die haben bei Werder Bremen gespielt, wurden jedes Mal abgeholt, hingebracht, sollten dann da im Internat irgendwie auch bleiben und sowas in der, in der U16, U17, also Bundesliga auch gespielt schon und ähm, wurden mega gefördert, da haben es nicht ernst genommen, sind teilweise bekifft zum Laktattest und so, so eine Scheiße, wo man sich echt denkt, so da war ich, ich war halt im selben Alter und hätte das, hätte, für diese Chance hätte ich alles gemacht und ich ja. war, ich dachte mir so, du dummer Scheiß Wichser, was bist du eigentlich für ein Penner, weißt ja. du, kriegst so eine Chance, und verkackst es so. Ja. Und Dann ist halt, weil beim Fußball ist es halt so krass, wenn du da ein, zwei Jahre nicht richtig dabei bist, dann, dann landest recht. du halt in der Kreisliga oder so, dann bist du vielleicht für die Bezirksliga sogar zu schlecht. Und wenn du doch an der einen oder anderen Ecke richtig abbiegst, kann es halt Bundesliga sein. Also das ist wirklich tricky. Ähm, ja, da würde ich, von daher würde ich da mal so ein bisschen das versuchen, so ein bisschen abzuwägen. Aber äh, ein bisschen pushen, aber nicht zu viel ist, glaube ich, äh, sollte die Devise sein. Ja. Alex, wie sieht es aus bei dir?
0: Eine um, Frage. Vielleicht zu
1: einem anderen, hast du noch eine Frage zu einem anderen Thema? Ja, ich denke, ja. Das, äh,
0: bei Fußball ja. bin ich ja eh raus. <lacht> ähm, stellst du genügend Fragen in deinem Leben oder gibst du dich mit dem zufrieden, was du bisher weißt?
1: Gute Frage, gute Frage, finde ich. Ja, guter Mensch. Ähm, also jetzt, ich, ich beantworte die mal erstmal und dann Sebastian und dann vielleicht du selbst auch. Ähm, manchmal mehr, manchmal weniger, tatsächlich. Gerade in so Zeiten, wo man voll drin ist und ein Ziel verfolgt. Ich glaube, manchmal fragt man sich da selber zu wenig Sachen. So, ist das jetzt wirklich der richtige, ähm, um es mit Stephen R. Coveys Worten zu sagen, ist das wirklich der, der richtige Baum, den ich hier gerade anbelle? Ähm, oder der falsche ähm, weil manchmal ist man ja so verbissen und verfolgt so eine Sache, ohne zu checken, okay, das ist eigentlich gar nicht das, was ich dachte, was ich will. Ähm, das kann schon mal passieren. Ähm, aber in der Regel frage ich mich schon viele Fragen. Aber manchmal will man so einige Fragen, will man sich auch nicht stellen. Wenn man weiß, dass die Antwort so ist, dass man was ändern sollte, aber man will halt in der Komfortzone, da haben wir wieder das Thema, in der Komfortzone bleiben, ähm, glaube ich. Das kann zum Beispiel irgendwann mal, auch in früheren Beziehungen oder sowas war das so ein Ding, wo ich halt lange mir eine bestimmte Frage nicht gestellt habe, bis es dann eigentlich fast schon zu spät war, was dann auch nicht fair ist dem Partner gegenüber ähm, und solche Geschichten. Aber ähm, ansonsten schon, es ist halt echt gut, immer mal wieder zu meditieren, sich auch mal Auszeiten zu nehmen, äh, so wie du das machst, Alex, jeden Tag gefühlt eine Stunde spazieren zu gehen ohne Handy, da ähm, manchmal ist, macht man das auch mit Absicht nicht, weil man sich ja ablenken will, weil man halt nicht will, dass diese Gedanken und Fragen hochkommen, weil man sich die Fragen nicht fragen will oder nicht stellen will oder jetzt nicht oder nach hinten schiebt. Ja. Aber könnte auf jeden Fall mehr sein, glaube ich, manchmal. Ja,
2: ja bei mir zurzeit auch. Man äh, ist dann doch auch wieder in der Komfortzone, definitiv.
1: Ja. Welche Frage wäre das bei dir gerade, Sebastian, die du dir vielleicht stellen solltest, die du aber dir nicht stellst? Muss ja jetzt nicht ganz konkret sein, aber so ähm, grob umrissen.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht. Ja, ich habe so viele Fragen, außer also, überhaupt.
0: Wir versuchen sie zu beantworten.
2: Ja. <lacht> vielleicht haben wir eine gute Antwort. Die Frage <lacht> ist eigentlich: was, was verfolgt man? Was ist das größere Ziel in Bezug auf alles?
0: Mhm.
2: ist es nur, dass ich mich fortpflanzen soll, ist es, dass ich versuche, die Welt besser zu machen, ist es etwas, wo ich sage, ähm, es geht nur, muss nur mir gut gehen, das ist für mich im Moment so das, äh, wo, ich, wo ich nicht genau weiß, äh, klar, glücklich sein, aber das, das finde ich schwierig zu definieren, so, wo, warum steht man morgens auf?
1: Hm. Ja, gute, gute Frage, ähm, weil Manchmal denkt man sich auch so, das hatte ich jetzt die, die letzten Wochen ein paar Mal, dass ich so aufgestanden bin und gemerkt habe, ich habe so ein bisschen nicht, eine, nicht so eine Null-Bock-Einstellung, das nicht, aber so, wo man sich echt so denkt, so, okay, gut, da musst du das und das und das alles noch machen und dann auf der anderen Seite, Alter, wenn jemand anderes gerade mit dir tauschen, es gibt so viele, da haben wir auch schon mal drüber weil es gibt so viele, für die du das Traumleben willst, mit denen, die so gerne ja. mit dir tauschen wollen würden, reiß dich mal zusammen, check doch mal, was du, was du hier hast und dann merkst du auch, okay, krass, ja, aber manchmal macht man sich auch selber so viel Stress um einige Sachen und so und, und weiß das gar nicht weiß das gar nicht zu schätzen und denkt dann so, oh, das muss man dann machen und das und das und das. Ähm, ja, das ist tricky.
2: Ich habe nochmal eine Frage an euch. Was ist, was ist so etwas, was du denkst, was Leute häufig über dich denken, was aber eigentlich gar nicht stimmt.
1: Uh, ähm, also ich war äh,
2: erstmal, ich beschäftige mich damit überhaupt nicht, gar
1: nicht. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe das ist ganz gut. Es ist auf der anderen Seite ist es ganz natürlich auch dass wir, deswegen vergleichen wir uns auch so gerne. Deswegen muss man sich nur mal bei Spiegel Online, bei Welt.de, die mit der Bezahlschranke sind immer auch immer wieder, immer wieder die gleichen Artikel, wie viel verdienst du im Durchschnitt oder wie viel, wie liegst du im, im weltweiten im Durchschnitt in deinem Einkommen oder Stimmt, im, die Bezahlschranke. in deinem Vermögen oder so. Da, und Genau, und da ist immer dieses Ding, damit die Leute, weil die Leute wollen es halt wissen, weil du dich vergleichen willst. Es ist auch wichtig, im Endeffekt evolutionär gesehen nicht zu vergleichen, zu gucken und so, aber auf der anderen Seite kann ich nur empfehlen, wirklich sich nicht wirklich damit zu beschäftigen. Ähm, zumindest nicht jetzt von, von, von irgendwelchen Leuten, sondern vielleicht von deinen Peers, von denen du dir die Meinung auch abholen möchtest. Ähm, aber ich weiß, dass, was ich immer wieder höre und was ich auch verstehen kann, dass die Leute so denken, boah, der ist ja irgendwie ähm, total arrogant oder irgendwie mag ich den nicht oder sowas. Also das höre, habe ich schon öfter mal gehört, ähm, dass so Leute das zu anderen gesagt haben, der zum Beispiel gesagt hat, boah, ich schute jetzt hier was mit dem oder ich bin, treffe ich mit dem oder so und dass die dann gesagt haben, ja, aber der ist doch ja, aber der ist doch irgendwie, finde ich ihn unsympathisch oder so. Ähm, genau, und das ist, das, das ist halt so ein Ding, was ich weiß, was wahrscheinlich viele denken, dass man irgendwie unsympathisch oder, weiß ich nicht, arrogant ist oder eingebildet oder sowas. Das, das sicherlich, ja.
0: Bei dir, Alex? Schwierig. Ähm bin da ähnlich getaktet wie Stefan, dass, dass ich mich auch versuche, damit gar nicht zu befassen. Ähm oh, gute Frage. Fällt mir tatsächlich jetzt so salopp keine direkte Antwort ein? Da würde ich passen, wenn okay.
1: Ja. Ich, ich würde da auch noch mal vorschlagen, ich glaube, es ist ganz wichtig und es ist ein ganz langer Weg, den ich auch noch nicht gefunden habe, aber es ist ganz wichtig, dass man versucht, zu wissen und zu verstehen, was wir auch in der Folge mit Maximilian Wefas, ähm, könnt ihr auch nochmal gerne abchecken, was sind deine Kernwerte, die wichtig sind und auch was, wer bist du eigentlich so, wer bist du, was bist du und wenn du dir über darüber mal äh, klar geworden bist, dann fällt dir das auch viel leichter, dich nicht immer vergleichen zu müssen. Auf der anderen Seite, klar, vergleicht man sich halt immer irgendwie unterbewusst. Aber ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr davon ähm, ja, aus der Ruhe bringen lassen und dann relativ schnell auch wieder äh, in seinen in sein Pfad zurückzukehren und äh, genau weiterzugehen und seinem hoffentlich richtigen Ziel entgegenzusteuern. Ja. Nice. Bei dir, Sebastian?
2: Ja, ich, ich denke mal so, vielleicht dieses... dieses ähm das ist auch ganz Thema, ist natürlich ein Ding, klar. Das ist so diese, diese äußere Sache. Ähm, so dass, dass man irgendwie, was ich auch krass häufig habe, ist so, ja, also du bist ja so dieser Fitness-Typ. So dieses, dieses so von, ja, also mit so einem negativen Unterton eigentlich schon fast. So, ja, machst ja nur Sport und trinkst du eigentlich mhm. und macht dir das denn Spaß? so das, das missverstehen viele. Das ist etwas, was häufig so die Assumption ist was aber gar nicht der Fall ist. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, äh, dass das ist irgendwie jetzt, keine Ahnung, immer der Fall. Also man kann auch äh, sportlich oder ambitioniert in etwas sein, ohne da jetzt...
1: Das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, du verbringst ja irgendwie zehn Stunden jeden Tag im Gym und das ist ja dein, dein Beruf. Deswegen ist es ganz normal, dass du dich damit identifizierst. und Das ist ja auch ein großer Teil deines Lebens, ist so wie bei mir auch. Ähm, von daher muss man sich ja gar nicht, ist das ja auch gar nicht schlimm eigentlich so hast du negativ mit einer negativen, negativen Behaftungen... Aber eine Sache die mir auch noch einfällt was für Lina öfter äh, schon gefragt wurde oder was so im Raum stand immer so ja aber so äh, die sind ja so Models und die sind ja so äh, erstmal mal also eingebildet irgendwie und aber auch ähm, dumm ich meine das ist so ein Standardklischee aber das, ist, das hält sich auch immer noch äh, was ich absolut nicht aber missbühne. es gibt schon
2: doch also Stefan du brauchst mir nichts erzählen viele Leute und das ist jetzt, da sage ich gar nicht Models zu oder wie auch immer, nennen sie Influencer, whatever. Die wissen, dass sie gut aussehen. Ich glaube, da sind wir ja, alle aber dann irgendwo bist du ja schon mal schlau, <lacht> wenn du das weißt. So, aber es gibt ja. unwahrscheinlich viele, die sich, und das ist jetzt ähnlich wie mit dem, was man vielleicht von zu Hause äh, hat, ähm, damit schmücken. Die sich über andere Stellen, normalerweise so nach dem Motto, du hier kannst nicht an unserem Tisch sitzen, bist nicht, bist nicht cool genug, bist nicht hip genug, hast kein Off-White an oder, oder bist einfach hässlich. Ähm, das ist mir, finde ich, schon auch auffällig. Ähm, Gerade bei Leuten, wo man einfach sieht, die sind optisch attraktiv.
1: Hast du da ein Beispiel, jetzt ohne das zu sagen, vielleicht schreib mal das in den Chat rein.
2: Schreib mal in den Chat rein. so, Beispiel. jetzt eine, eine Person? Ähm, ja. Nee, das sind einfach Leute, die ich auch irgendwo, sei es nur mal flüchtig, kennengelernt habe. Das ist, das ist ja. einfach... Einfach auch so dieses Gefühl, was dir jemand übermittelt, also das ist auch immer das, was ich versuche direkt irgendwo abzulegen, so dieses, dieses, äh, dass, dass, dass du ohne Ego einfach egal, ob jetzt groß, klein, dick, dünn, jemanden ent, entgegenkommst ähm, und das, das finde ich, habe ich häufig auch bei, bei Menschen, wo man sagen würde, das, das passt, die, die bringen so dieses Schema X mit, vielleicht ein bisschen Following, vielleicht ein bisschen gut aussehend, dass man das Gefühl hat, die, die denken, die sind einfach was Besseres. Das, ja, äh aber
1: ist das nicht genau dieser Stereotyp? Und also ich kann ich kenne ja viele, einige. Und es ist natürlich so, es gibt immer Leute, die vielleicht ein bisschen, ich will gar nicht das Wort dumm benutzen, aber vielleicht unreflektierter sind oder sowas. Ähm, aber das gibt es ja immer. Das gibt es, egal ob es bei Fußballern ist, bei Models, bei äh, Mechanikern bei, es gibt es auch sicherlich bei irgendwelchen super akademisch schlauen Menschen mit einem, keine Ahnung, 200 IQ. Ähm, das gibt es, glaube ich, immer. Aber dieses Ding, weil man ist natürlich selbst dafür äh, daran schuld, aber was ich wirklich nur empfehlen kann aus meiner Erfahrung, dass eigentlich alle Menschen, wenn du die so triffst, weil ich hatte schon öfter mal nicht, dass ich das aktiv gesucht hätte, aber dass ich die mal kennengelernt habe und die sind immer, wirklich immer, es gab doch bisher keine, keine Ausnahme, super, super lieb und nett, immer. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch daran, wie ich denen entgegenkomme. Aber, ja, aber Stefan, für, du bist ja auch jemand,
2: so. der eben genau diese Attribute ja mitbringt. Wenn du jetzt ein, ein, ein kleines hässliches Mäuschen bist, ja? Das
1: Ja, klar. Da, da und
2: hast, dann da hast, hast du da jemanden, recht. der sagt, was das will der mir jetzt recht. hier erzählen? Ähm, mhm. ist, das ist nämlich das. das du, du, ja, das stimmt. Du kriegst ja auch manchmal mit, wie, wie Leute alleine hinterm Rücken über andere reden. So nach dem Motto, hast du den gerade da mal gesehen? Äh, das ist schon... Und ich glaube, das ist auch klasse, diese, diese Schichtdenken zu sagen, du, ich bin erfolgreich, Bankaccount ist prall, ich sehe noch vernünftig aus und dann hast du dieses klassische Stufendenken, der ist einfach ein Level unter mir. Dem muss ich nicht mit demselben Respekt entgegenkommen, wie jemand, der auch bei KPMG sitzt, auch 500.000 im Jahr Stani-Gehalt hat, so, das ist mein Homie, der dem wird, dem ja. wird, ne? Ich ja, glaube, du weißt, da, was hast ich du, sagen da hast du einen will.
1: guten Punkt, genau, ja, ja, das stimmt natürlich, weil, äh, klar, vielleicht wäre das... Der das, ist ja nur der Factory das Genau, sicherlich so. das, äh, liegt das auch daran, dass die vielleicht ja, mir dann... Statt, wenn du irgendwo in Raum kommst
2: die, und die, die Leute kennen dich auf irgendeinem Fashion-Event, natürlich entgegnen die dir ja damit Respekt.
1: Ja, ja, gut, das stimmt natürlich, hast du schon ah. recht. Aber bis du, ich dann, hab, bist ich du dann jemand, gesagt, der beispielsweise ja.
2: dir den O-Saft bringt und da ist nicht genug Schwips drin, dann ist nämlich die Sache, wie derjenige reagiert.
1: Ja, stimmt. Na? Stimmt. Da ja. Und da finde ich auch, da ist wirklich da also trennt sich echt die Spreu vom Weizen. Genau. Ähm, wie man so sagt man doch, irgendjemand hat es mal gesagt, der checkt erstmal, ähm, wenn jemand reinkommt, checkt er erstmal beim Pörtner, wie der sich dem gegenüber äh, verhalten hat, bevor ja. er den einstellt. So nach dem Motto. Ja. Ähm, die Einstellung finde ich eigentlich ganz gut.
0: Alex, meinung? Ähm, ja. Ihr habt da schon, glaube ich, alles thematisiert.
2: Ja, aber kannst du das, kannst du da meine Sichtweise so ein bisschen bisschen teilen, dass du auch manchmal das Gefühl hast, so gerade so die die meinen besonders zu sein? Gibt es dann, gibt's dann eine Korrelation? Zwischen.
0: Ich, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst, oder zumindest was wie du das siehst? Ähm, und natürlich gibt es solche und solche und ich habe auch schon solche kennengelernt, muss aber auch wieder dazu sagen, dass ich dann oft, wo man erst mal dachte, die benehmen sich gerade jetzt wie König Ludwig der Sechzehnte, dass wenn du die irgendwie eine Stunde mit, ähm, dich mit denen unterhältst, dass die manchmal die, 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 die Hülle fallen oder die Fassade fallen lassen und dann doch auf einmal super bodenständig wirken. Also ich weiß, was du meinst, mhm. ich, aber... Und es ist natürlich auch ähnlich, wie du sagtest, zu Stefan. Stefan äh, tritt, betritt einen Raum, sieht gut aus. Da sieht man das anders, wie wenn jetzt jemand reinkommt, der vielleicht 1 Größe 1,60 vielleicht breiter...
2: Es gibt ja auch genügend Studien, die belegen, dass wenn du, sei es übergewichtig bist, ja. sei es äh, nicht so attraktiv bist, du schlechtere Jobpositionen kriegst, ja. tendenziell weniger verdienst. Das, das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Ja, wenn du mhm. gut ausschaust, hast du es schon leichter im Leben. Es ist einfach Fakt, da kann mir jeder sagen, was er möchte, weil mhm, wir ja. nehmen Dinge mit dem Auge wahr. Ähm, ich meine, jeder definiert ja auch Schönheit anders, aber in der Regel hast du da auch deine Stereotyp, Stereotypen. Ist und wenn jemand sagt, ne? das dass man
2: sagt, jemand ist schön oder jemand ist nicht schön. Finde ich, find ich mega, mega faszinierend, dass sich eigentlich fast 80 oder 90, sagen wir 90 Prozent einig sind, das ist ein schöner Mensch.
0: Aber mhm. gibt es ja, machen ja, ja Leute. Und das ist immer so, wo ich mir auch denke, wow, äh, Nimm die halt das Recht mal nicht raus, jemanden halt nicht als schön zu deklarieren, weil jeder sieht das ja auch unterschiedlich. Ja.
1: Ich finde auch, man kann sagen, jemand ist schön, aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, der ist hässlich oder so. Würde ich nie sagen, weil ich finde, so, das ist so...
2: Also, also ich und glaube, äh man würde lügen, wenn man sagt, man hat das noch nie gesagt. Also muss man jetzt auch mal ehrlich sein, weil wir sind hier auch nicht die Scheinheiligen. Aber tendenziell so jemandem ins Gesicht zu sagen, boah, du bist so hässlich ich glaube, da sind wir nicht die Kategorie, Mensch.
0: Das sage ich ja und das finde ich, das darf, das ist, sorry, so dreist. Glaube ich
2: aber, ich glaub, Leute, will ich, ich habe das glaube ich noch nie gesagt.
1: Ach Stefan, ähm, du hast doch schon wirklich?
2: mal... wirklich Nein, wirklich jetzt. Stefan, ja. erzähl mir doch wirklich?
1: nichts. Wirklich, Bist du Gott, oder wie? Nee, bin ich nicht, aber äh, weiß nicht, das ist halt einer so dieser, dieser Werte, also wenn es mir irgendjemand, wenn ich hier irgendjemand zuhört, der, der mich kennt, wo ich es mal gesagt habe, dann stand auf mein Haupt, aber ich bin mir zu Prozent sicher, habe ich tatsächlich noch nie gesagt. Ähm, auf der anderen ich Seite habe ich, hab ich <lacht> ja, und ich finde es auch im Endeffekt nicht schlimm, so. aber für mich ist es einfach so, was irgendwie, weil, weiß ich nicht, irgendwie war das immer, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, noch nie gesagt. Ähm, was, was ich hier schon mal erzählt habe, ist, beim Schauspielunterricht war, hatte ich mal eine, die war auf der Bühne, die war ein bisschen, bisschen breiter. jetzt Wo man wirklich sagen würde, das ist jetzt nicht die absolute Schönheit, aber einfach, wo die mit dieser Wahrhaftigkeit so eine Rolle gespielt hat. ja Und hier sind die Tränen gekommen und du, die hatte irgendwie das war ein Dialog, aber ich hat das irgendwie auf ihren Vater oder sowas, glaube ich, bezogen. Das konnte man so ein bisschen zwischen den Zeilen raushören. Mhm. Und die hatte so eine absolute Schönheit. Aber wenn du jemanden hast, der absolut so diese Wahrhaftigkeit hast, das ist immer ein Begriff, der ganz viel im Schauspielunterricht fällt, ähm, dann ähm, hat das was ganz, 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 ganz Besonderes. Und es gibt, ja. Ja, ich glaube, jeder kennt diese Menschen, die, wo du auf den ersten Blick denkst, das ist jetzt nicht, also wahrscheinlich hat der jetzt nicht das größte Selbstbewusstsein, aber wenn du die dann wirklich siehst, die haben eine Ausstrahlung, die haben eine Körpersprache, ja wo du denkst so Halleluja und dann bist du auch direkt auf, sind die auf einer ganz anderen Wellenlänge also das ist ähm, finde ich super super und das ist äh, nämlich das wo es
2: dann eben vom oberflächlichen ran an die Materie geht was dann wirklich auch entscheidend ist
1: ja ja
2: genau von daher
1: ich sehe gerade Alex, <lacht> Alex ist wieder verschwunden wo ist er denn jetzt hin äh, dann, ah Alex hat die Handwerker im Haus okay ich glaube er muss gerade die Handwerker reinlassen ähm, <lacht> <lacht> was Die geht denn bei dir jetzt noch rein. am
2: Wochenende so? Bist du in Barcelona?
1: Ich bin in Barcelona. Ich habe echt richtig viel eigentlich zu tun, was, mir, was mich schon wieder ein bisschen stresst, weil meistens ist es dann ja doch so, dass man das alles irgendwie hinbekommt. Aber ich muss jetzt gleich, ich ähm, habe jetzt noch ein, zwei Calls, dann äh, muss ich ein paar... Sachen shooten, die auch quasi eine Deadline haben jetzt für, ich glaube, morgen schon, also das muss alles jetzt eigentlich noch fertig gemacht werden, ich warte noch auf Paket, was nicht angekommen ist leider ähm, und dann Samstag und Sonntag werde ich den ganzen Tag an meine Hausarbeit schreiben äh, müssen, Thema implizite Einstellung ähm, und dann bei mir ist dann das Thema implizite Einstellung gegenüber ähm, ja, Fashion Models, also in der Modebranche. Jetzt nicht unbedingt, ich werde es nicht aktiv untersuchen, aber ich werde eine komplette Arbeit ausarbeiten, was es ist, wie man es untersuchen könnte, und direkt einen direkten Vorschlag mit dem IAT-Test. Und genau, das, das wird auf jeden Fall, da habe ich jetzt noch nicht so mega viel, das wird richtig hart, das muss ich
2: Sonntagnacht abgeben. Und <lacht> das ist noch einiges, einiges zu tun, auf jeden Fall. Wie viele Fall. Seiten hast du denn schon? Hast du das Inhaltsverzeichnis schon? Nee, nee, ich mache das immer so, das habe ich mir
1: Liebe abgeguckt, ich ähm, so gar nicht alles Nein, ich strukturiere das vor und sammle quasi die Quellen und sammle alles raus, was, was du gebrauchen kannst und äh, verlinke direkt die, die Quellen und sammle das erstmal alles. Also ich habe Material sicherlich schon, weiß ich nicht, vier, fünf Seiten oder sowas, sechs Seiten, keine Ahnung. Aber das musst du halt alles noch in Form bringen. Ähm, das ist schon, ich glaube, 4000 Wörter oder so. Ich weiß nicht, wie viele Seiten sind das, 4000 Wörter? Das ist schon viel eigentlich. Ja, schon relativ viel, aber mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja hin. Ich bin mal gespannt. Ach, ähm, wobei, ich mache mir da auch nicht so, so einen Stress, weißt du? entweder gebe ich es ab, das ist nicht geil genug, dann muss ich es nochmal machen oder ich mache es halt also, meine Güte, ich, ich will mich da jetzt auch nicht zu viel stressen. was ähm, geht bei dir noch?
2: Oh, ich ich werde morgen Werder auf jeden Fall gucken, da freue ich mich drauf. Ähm, heute Abend geht es noch mit, mit dem Homie kurz einmal Richtung Weser mit dem Rennrad. Ein ähm, paar Meilen machen. Ähm, ach, wie immer. Business as usual, ein bisschen bisschen sporteln, ein bisschen ähm, arbeiten und äh, in der Hoffnung, dass ich. Ach, ich habe mir jetzt vorgenommen, normalerweise binge ich immer so Samstag, Sonntag. Da brechen dann meistens alle Dämme. Und ich habe mir das jetzt halt vorgenommen, mal dieses Wochenende auszulassen, weil ich jetzt ja vegan bin. Aber ab heute wie quasi. Lange das, klappt. Bist du ab heute, ab
1: heute vegan? Sind wir in nächste Woche gespannt, wie das läuft.
2: Stimmt nicht gut. Ja, aber
1: ich glaube man muss sich da auch eingestehen dass man vielleicht ähm, also ich habe es immer so gemacht ganz am Anfang dass ich es komplett würdig gemacht habe aber man kann es ja auch erstmal so ein bisschen und dann die letzten Sachen auch noch rausschmeißen und dann mal gucken wie das so, wie man sich so fühlt ähm, ja Freunde der Sonne ich würde sagen sollen wir noch eine letzte Frage kurz zum Schluss raushauen oder yes, okay, wer hat noch eine hast du noch eine Nee. Oder hat Alex noch eine? Hast du noch eine zweite, Alex? Eine gute?
0: Na klar, ich habe eine auf der Fall. Alex ist
1: vorbereitet. Der Einzige, der hier mal.
0: <lacht> also, wenn du jemandem etwas beibringen müsstest, was wäre das?
2: Ja, gute Frage auch. Beibringen müsste? Irgendwas Einfaches. Das
1: ist ja jetzt auch die. die das ist ja, boah, da, Mit solchen Fragen, weißt du, überforderst du mich direkt, weil das im Endeffekt so einfach ist, weil ich will ja sagen, Geht es darum, dann, dann dass derjenige, dem ich es beibringe, dass der den größten Nutzen davon hat? Geht es darum, dass es nur etwas ist, was ich einfach nur vielleicht gut kann, ähm, damit der andere das auch kann? Oder geht es darum, dass es möglichst einfach ist, jemanden beizubringen?
0: Nö, einfach jemandem was beizubringen, was, was, was das wäre. Zum Beispiel Englisch, äh, Fußball, äh, Schach, was auch immer. Aber wir können auch zum Schluss eine leichtere Frage nehmen, beantworten die halt nächstes Mal. Worauf bist du stolz heute? Kannst du da was sagen? Das
2: noch nichts. Nichts wirklich. <lacht> dass ich hier sitze, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, würde ich auch erstmal sagen, aber auf <lacht> der anderen Seite bin ich eigentlich stolz. Ich bin wirklich, muss ich sagen, ich bin stolz darauf, dass wir es wirklich hinkriegen, eigentlich jede Woche so eine Folge hier aufzunehmen, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Und äh, glaube ich, dass ich weil ich habe mir überlegt, boah, dann gehe ich erst irgendwie später ins Gym oder sowas, aber dann wäre das wieder so eine Katastrophe organisatorisch gewesen, weil wir relativ früh wegen der Kleinen gerade schlafen gehen und so weiter, weil noch so viele Sachen zu machen sind. Und das ist eigentlich absolut das Schlimmste, wenn du denkst, ich mache das dann später und dann ist alles kurz vor knapp. Ich meine, jetzt war es auch knapp, aber dann bin ich jetzt direkt, habe die Kleine zur Kita gebracht und bin direkt eine, eine, eine ja, gute Stunde ins Gym, habe da richtig reingehauen und ähm, dann hier ist natürlich trotzdem stressig, aber in der Regel Hätt, hätte ich es wahrscheinlich so gemacht, dass ich dann gesagt habe, gut, dann muss ich mich da ja zu stressen. Dann mache ich später, muss mich aber später eh stressen. Also das ist dann irgendwie
0: dann bist ja, du dieses Aufschieben. Auf ich habe heute
1: nicht aufgeschoben. Ich habe es nicht, nicht aufgeschoben. Ja. Sehr gut. Bei dir, Alex, worauf bist du stolz heute? Dass du ich dich gut vorbereitet drin. hast mit zwei Fragen.
0: <lacht> ich habe meine Fenster schon geputzt und darauf bin ich sehr stolz.
1: Hast du denn Fenster geputzt? Krass. Ja. Auf sowas kann ich zum Beispiel nicht stolz sein. Ich, deswegen mache ich sowas auch nicht. Also Hausarbeit, Fenster putzen, ähm, das ist Dafür für mich die absolute Zeitverschwendung.
0: Dafür hat Stefan ja. seine Leute.
1: Ich habe einen Roboter, aber äh, ja, für Linie sieht das natürlich auch nicht ein, dass ich so eine Einstellung habe, muss <lacht> ich dazu sagen. Aber <lacht> ähm, ja, das ist echt bei mir Hausarbeit ist, bei mir so ein Ding. Boah. Ich denke immer, es gibt immer zehn Sachen, die man lieber machen könnte. Mich beruhigt das auch nicht oder so. Mich ich nervt wohl. das einfach nur. Ja, ich gut. Kannst du gerne mal, wenn wenn du hier zu Besuch bist, kannst du sehr gerne. <lacht>
2: Junge Stefan, Hi. hast du den neuen Look von Carlos Higuain gesehen? Nee, Alter zeig mal. Schick mal kurz. Alter, das ist aber auch mal eine Ansage, du. Scheiße. Man denkt immer, Sebastian,
1: der ist nur am Arbeiten, ne? Und kann man kaum erreichen, aber der hat immer die neuesten Memes und alles am Start.
2: Schick mal raus. Komm mal raus. Ich schon, ich schon auf Insta. Du musst erstmal Alex erklären, wer das ist. Carlos Higuain der ist eine argentinische Legende, der jetzt bei oh, Miami fuck, mein Handy ist ausgegangen. bei Miami United, United spielt. Ähm, und äh, ja, sieht schon ziemlich kriminell aus, <lacht> irgendwie die, der neue Look.
0: Ich kenne nur Maradona. War das nicht Diego. Der?
2: Ja, Legende. Ja, das aber schon auch asozial, dass er damals das, ah, krass. das Tor... Äh, ich habe gerade hab das Foto hat. gesehen,
1: aber der war doch auch bei Real Madrid immer, wenn der aus der Sommerpause kam, dass der immer so ein, also sehr viele Funde zu viel hatte. Ja, aber auch sein, sein, sein Vollbart da jetzt und oben gar nichts ja. mehr. Ja genau, Vollwart und gar nichts mehr und eine kleine Plauze.
2: Wäre mein ja, Platze, war, was aber für dich, hat, Stefan.
1: Ich glaube, über, über kurz oder lang, wenn ich mir so die Genetik von meinem Opa angucke, wird das auf jeden Fall eine Geschichte sein. Und ich glaube, bevor man sich da irgendwann, so wie man das ja bei einigen dann sieht, äh, komplett äh, einfach nur noch die Haare von links nach rechts rüber rüber kämmen würde, auf jeden Fall eher eine Warum würdest eine, du nicht nach,
2: würdest du nicht in die Türkei fliegen und das machen lassen? Nee, ich glaube nicht, weil ich habe auch ein paar Freunde, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, es gibt bestimmt auch welche, bei denen es da ganz
1: okay aussieht, aber ich finde, das sieht immer irgendwie nicht so bei den meisten, klar, wenn du jetzt so ganz leichte Geheimratsecken hast, kann das bestimmt funktionieren, aber so, ich finde, meistens sieht das eher nicht so geil aus, okay. weil das dann irgendwie so sträuselig ist, aber du meinst, du hast auch einen Kumpel gehabt, der das mal gemacht hat, oder?
2: Bei ich dem es gut aussah? Ja, schon, auf jeden Fall. Ja,
1: ja muss man gucken, also
2: und im Endeffekt,
1: ich finde es eigentlich, wenn ich es so auf der Straße sehe, finde ich es eigentlich immer cooler, wenn jemand einfach so zu seiner, es ist ja auch im Endeffekt, bei den Männern muss man ja schon sagen, ist das ja schon so ein Riesending, ähm, so Haare oder nicht oder sowas, ein Riesenthema und ich finde es eigentlich cool, wenn man auch einfach mal zu seinen Schwächen steht, ja, wenn man jetzt äh,
2: ja. nicht
1: die, äh, weiß ich nicht, weil das ist ja einfach äh, ein genetisches Thema und dann, äh, ja, einfach, einfach ab damit, würde ich sagen. So wie Higuain. Dann, und dann Vollbart. Da, wo es noch wächst, richtig, richtig wachsen lassen.
2: Schamhaare, Barthaare, alles, Ohrhaare, alles wachsen lassen. <lacht> ja, würde ich sagen. das wäre, glaube ich, das Erste, was ich mir lasern lassen würde. Aber gut, zu willst... Schamhaare? Schamhaare oder Ohrhaare? Hey, hab ich habe gar keinen Bock drauf. Schamhaare also, ist auch wirklich nervig. Ist halt nervig. Brauchen wir nicht drüber ja. diskutieren. Das ist ein Pain. Ja. Thema
1: Schamhaare. Alex, was bist du für ein Schamhaartyp? <lacht> Landebahn...
0: Glatt, ich kann nur sagen, alles glatt, so ist es mir am liebsten und würde mich äh, tatsächlich auch verabschieden müssen, weil ich bekomme gleich neue Feuermelder.
1: Ah, die Feuermelder, die Handwerker kommen vorbei. Ja. Das wäre jetzt auch für so einen billigen Porno so eine geile, geile Intro.
2: Wo ist der Feuerlöscher hier? Gleich geht der
1: Feuermelder an. Da muss der Brand gelöscht werden.
2: Sehr schön, in dem Gut. Sinne...
1: Leute, in dem Sinne, ich würde sagen, das war's. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde der Sonne. Äh, hinterlasst uns äh, gerne Reviews. Ein paar von euch haben das schon gemacht. Vielen Dank. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss, tschüss. Ciao, tschö. ciao.